0: Bienvenidos sean al Flimcast On Demand VIP Aplausos de la audiencia, por favor Se se cumple nuestra palabra Tuvimos una ganadora, en este caso, bien, bien, por fin, por fin una una ganadora Eh, Se apersonó rápidamente, muy dispuesta, no puso ni un problema, no nos plantó la primera, la primera oh. junta oh. <risa> <Sopalo>. <risa> Así que agradecemos desde ya su compromiso Y, y que nos haya comprado números también ya, Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a este humilde estudio
1: Hola, muchas gracias en verdad eh, Nunca pensé que iba a ganar
0: <risa> La dura
1: Sí, eh, pero cuando compraba el número, eh, igual pensaba, si es que llegara a ganar, voy a elegir sin lugar para los débiles. Las dos veces que compré números en la rifa. Así que eso, cuando me enteré que había ganado, tenía lista mi película, así que apenas me escribieron, ahí envié mi respuesta.
0: Y yo debo decirte que cuando llegó tu respuesta y fue comunicada al grupo de WhatsApp, hubo algarabía, hubo felicidad... No sé si porque les gusta la película o porque estaban felices de que no fuera una hueá o una mierda. (risa) ¡Oh, (risa) alivio!
1: Igual estaba preocupada porque la verdad es que no conozco tanta gente que haya visto la película. Y mucha gente que la vio le carga, porque la encuentran lenta, la encuentran fome. Y yo asumía que iba a tener aceptación por los podcasts que había escuchado. eh, Porque igual la habían mencionado un poco la película cuando hablaban de Fargo en la serie. Pero ahí estaba la duda también, así que tenía... La idea de empezar a pensar en otra, si es que realmente odiaba mucho la película.
0: Oye, y cuéntame, ¿tú viste la serie Fargo?
1: Llevo dos temporadas, me falta la tercera. Tengo ya. eso pendiente. ¿Y te gusta? Sí, la uno me gustó mucho. Eh, yo creo que porque también me recuerda un poco a Sin Lugar para los Débiles. Caleta, vamos, sí. a, entrar,
0: vamos a entrar en ello.
2: Un, bueno, buenas noches. Eh, Nos
0: sí, acompaña sí. Cristian Briones, arroba guión bajo fílmico.
2: Algún día cambiar ese guión. Bajo.
0: <risa> te cagaron, tienen ¿eh? que comprarle No, el otro si es,
2: una, es una productora de Colombia, si así ah, que, que tiene como seis tweets en la historia.
0: También puede hacer esa trampa... No, esa trampa no te conviene, como poner una L mayúscula en vez de una I en filmico... La que eh. es que como esas cuentas parodias sí. que realmente te cagan y uno se las cree por un la, segundo porque, las porque hacen ese truco... <risa> <Sí>. Lo odio. <risa> Eh,
2: sí, pucha, justo. De, de, bueno, yo vi. La vi el fin de semana, no Country for men, para repasarla, y me vi todos los documentales que venían. Hice de tarea. Ah, ¿Y, y sabéis qué? ¿Te acuerdas cuando comentábamos sobre. Ter- cuando hicimos el podcast de la tercera de Fargo. Ya. Y que hicimos una revisión muy de Noah Hawley y de su relación con uh, el mundo de los cohen? Hay una frase que hablan en, en uno de los documentales que la usamos acá
0: no sí,
2: después lo vamos a comentar, va a ser más largo
0: me encanta, esto es un teaser de sí, pues, de, lo, hay de lo que viene doctor malito, te pillé con la boca llena. saludo a tu público hola <risa>
3: hoy fue un alivio yo dije porque yo hasta el día de hoy estoy esperando que alguien nos salga con alguna película que odiamos
0: que sería interesante tú decís que es para molestarnos harían eso o porque a ellos genuinamente les gusta o para ponernos y... a prueba Ah, ya. sea, oh. yo, yo quiero creer que... No para trolear. Es que esa es la weá. Yo quiero creer que el auditor que coopera y que compra números, de verdad, quiere escucharnos hablar de una película que a ellos les gusta. ¿Cachai? No quieren decir como, ah, los voy a hacer ver una weá como el pico, jaja, spicy girls. ¿Cachai? Y yo insisto, igual la vería.
2: He visto cosas peores últimamente, así que...
0: Así que yo tengo toda la fe y vamos a seguir haciendo rifas con este premio, porque yo creo que este premio es, es bueno, es entretenido para nosotros también. A sí, mí me gusta bueno. que alguien nos diga, vean esta película. A mí
2: me gusta porque nos hace repasar cosas que o tenemos o la habíamos olvidado o las teníamos más o menos frescas. ¿No me acuerdo que fue Ex Máquina con Don, fue Ex Máquina
1: Donny Darko?
0: Eh, esa, esa es que, ahí, con eso nos cagaron un poco Como que Donnie Darko fue la que menos, la que menos Nos gustó reverla Recordaba
1: ese capítulo, por eso también sí. estaba como oh, No, vaya a ser que justo llego Y odien la película Pero igual una? con, lo, con lo, las pistas de Fargo nos tenían Más o menos...
0: ahí, ahí va, a ser, sí. va a ser incómodo si es una película que no nos gusta Y la persona viene <risa> Y le gusta ¿Te cachai? te cacháis? Viene uno de estos niños fans de Infinity War Y nos hace ver Infinity War Oh. <risa> No estoy dando idea lo bueno. a los no, weones. Voy a cortar Hay esta, reglas. Ay, no, pero si sí hay reglas, po. Ya se habló de Infinity War. Ah, es verdad. Si no. hay capítulo, ya no, no puede ser. Pero algún día es decir, nos vamos a no puede hacer ser película. Man ah, from ya. Earth. Tampoco, porque también hay capítulo. <risa> <risa> ahí está. No vengan con que no existe. Porque existe. Ahí, está. ahí está el título. Ahí está. Qué desafío mm.
2: tenemos para este fin de año,
0: No, yo creo que este fin de año caga. Sí, yo también. Hagamos otra <risa> wea. Hagamos, un... Hagamos el Festival de los Inocentes. ...y con gente... ...y ahí, ahí veamos actividades... ...porque si no, no... Que ...cualquier wey que saca, sacamos ese día... Les... <risa> quizás el chiste es... ...que hablamos en serio tres horas de una película... ...y están los buenos ahí escuchando todo el rato... ...esperando que sea mentira <risa> me, y no me es gusta, mentira... Me gusta. <risa> ...tú escuchaste nuestros especiales de... ...de eh, Inocentes? ...hay sí, dos... Lo, ...lo
1: empecé a escuchar... ¿Y, ...y te diste cuenta el tiro... ...sí, fue fue rápido que me di cuenta... ...así que hasta ¿Con, allí...
2: ...¿con cuál? ¿con el segundo?
1: Eh, ...creo que fue el primero que
2: primero fue el de Man From Earth.
0: Ay, ah, y te diste cuenta, dijiste no, voy sí. a pues, ni cagando la dieron. <risa> <risa>
2: el último juego ah, fue bueno. No, el último fue, el último no, fue con pega. El último la clase que nos dio el último, a me, sala. A mí me dolió
0: el último. <risa> sí. Me dolió, había un momento que yo decía no, tú, pues, no puede, ser. no, tenía rabia. <risa> Es difícil hacer esa web. Sí, pues. Eh, oye, perdón que te latimos con estas cosas, pero prometimos la experiencia Flimcast y esta es la experiencia Incluye
1: Flimcast, ¿no? los 20 minutos. Así Para el y, ahora, y ahora
0: van, porque yo tengo, lo siento, tengo que hacer esto. Yo sé que vamos a grabar un capítulo dedicado a el infiltrado del Ku Klux Klan, que en Así inglés es. no tengo chucha idea cómo se pronuncia ese título, porque es Black KK Klansman pero debiera ser como Black K. Klansman. Porque esa ese es la única letra mm. que sobra. ¿eh? Sí. Black K. Klansman. Ay, yo creo punto. que es Black. Black Klansman nomás. Black Clansman. Sí. Así me han escuchado que le han es dicho. Opción. Sí.
1: Como que lo simplifican a Black Klansman. Así lo
0: voy a decir sí. yo. Black Klansman. <risa> <risa>
1: <risa> 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 eh,
0: vamos a hacer un capítulo dedicado a esa película especialmente. Eh, vamos a hablar de. Otras películas más de Spike Lee. Vamos a tratar de hacer un panorama de su filmografía. Porque no vamos a ver todas las películas, pero cada uno de nosotros va a ver dos más. Aparte de Black, Black Huntsman. Les vamos a hacer justicia a un director que generalmente es vilipendiado. Yo, viendo Black Huntsman, dije. ¿Sabéis qué? No estamos, estamos apreciando a Spike Lee. No estamos, estamos aplaudiendo lo suficiente. Y todo porque es negro, no podemos ser tan racistas.
3: O sea, ya. No, y no solo eso, de repente ya, igual, igual tiene old Boy. Es una broma. Igual tiene old Boy. Pero, old boy yo? pero no es mala. No, no, claro. Pero si es dentro de todo es el contexto, que no es la otra, sí. Sí, pero pues no es la otra, pero... Y tiene otras películas como que nadie envió... Eh, Red eh, Hooksumer se llama una. La, una de las últimas, Red Summer, no me acuerdo cómo era el nombre. Hay varias de las últimas que... O Chiraki, yo no la vi. Ah, bueno, Chirak,
2: oh, Chiraki se hizo cargo
0: el postre. y yo también no voy a Chiraki. Sí,
2: la serie sí, y la película. voy la a ocurre? ver...
0: No, pues la Chirac no tiene serie, la que ah, tiene serie she es she got game. She got, she tiene... got game.
2: Sí. Los no, she she got give y she got game.
0: No, ah ya. No ya sé. bueno, no, la serie oh, la es pequeña. <ríe> no, la película Game para nada. La película es qué
3: del loco que embaraza muchas minas Esa bueno es la serie, cabrón yo opción. les prometo
0: que el capítulo de Spike Lee va a ser mucho más riguroso que esta weá de mierda que acabamos de escuchar <risa> donde no se dio ni un puto título correcto de la película nosotros mismos estamos diciendo oye no se valora Spike Lee lo suficiente y un minuto después hacemos el loco bueno este no era la, la intención mi intención era recomendarles que vayan a ver esta película vayan a ver el infiltrado del Ku Klux Klan yo leí gente por ahí en Twitter que reclamaba más que decía solo llegó a muy poca sala y weá yo sé, amigos, que ustedes quieren que un mayordomo con una bandeja <risa> les lleve la película a sus camitas, pero a veces hay que mover la raja. Yo se los digo ya, con cariño: muevan la raja y vayan lejos, ¿qué importa? O sea, hay transporte público, igual gente, se hace, igual, igual, igual uno o sea, lo hace. la hace. regiones,
3: yo lo entiendo. Igual es difícil cuando todo está en el sector oriente de la capital. Entonces igual puede llegar. <coughs> ¿Cómo llegué al, casta- al Casa Costanera? Yo todavía no sé cómo voy a llegar a esa mierda. Ya, persona. pero
0: esa weá es súper caminable desde Providencia. Sí, es súper caminable desde, la costane- desde el Costanera. Ya, caminando. En el co- en la la re- re- tenía el metro al lado acá, Sí, o sea, yo fui a ver una película... Siempre cuento a esta weá, pero es verdad. Un día dije, miré una película que quería ver, El aura, de Fabián Bielinsky, protagonizada por Ricardo Darín. Y en el único cine que estaba era el cine de Puente Alto. Y por esa weá tenía que tomar dos metros. Me demoré dos horas en llegar a la weá Y, y Adina que dice Fue a ver el Aura Puente Alto weón Sí, ¿qué, ¿qué más vais a hacer? Es mucho mejor verla en el cine Así que usted, usted Que en Twitter me dijo Ay, pero es que está solo en el sector de YouTube". Ya, no hay excusa Vaya a ver la weá Mira, por último Yo te voy a dejar
3: más <ríe> <risa> <risa> mentiroso
0: no, pero mira, hagamos ya, hagamos esa hueá un día. Ustedes me escriben y vamos a hacer como un bus de acercamiento, pero va a ser mi auto nomás, Entonces, caben tres personas. Así que ojalá sea los alguien que va a tres personas. Ir al cine. Sí, y ese día Sin yo los entrada. llevo a la función del cine que escojan. ¿Y si entra? A la vuelta cuando salgan, porque dura hora y media cuando salgan a una de la mañana ya y solo. estén ahí parados, ahí ni cagando. Yo voy a estar durmiendo. Pero los llevo. <risa> no trato justo. Vayan a a ver esa película. Esa es la recomendación de la semana. ¿Qué más tenemos de acto? Bueno, tenemos que decir que el Pastor Salas no pudo presentarse. Él mismo dijo que se se iba a personar. Me encanta usar ese verbo. (risa) Sé que es es raro, pero hay que usarlo de vez en cuando. Él dijo que se iba a personar y después no pudo, pero tiene una excusa súper buena, hay que decirlo. Es buena la razón por la que no está acá. Se entiende completamente. Así que, Pastor, te saludamos, te mandamos un abrazo a la distancia, eres un grande. Y puta, la vida es una mierda, a veces. Así que, mucho ánimo para ti. Ya, eh, ahora, eh... metámonos. Pues. Creo que diste una excelente
2: introducción con la vida es una mierda, a veces.
0: Sí, la vida es una mierda, a veces, eh... no hay lugar para los débiles en la vida. Ni para los viejos <risa> hagamos, ya, ya hagamos, Hagámonos cargo del, del doble título que tiene esta película Valentina Cuéntanos ¿Por qué escogiste esta película?
1: En, en verdad, pensándolo mucho Yo creo que esta es No solo de mis películas favoritas Sino mi película favorita Yo creo que calzó porque La vi justo en un momento en el que estaba empezando A, a ver más películas A ver más cine y yo me acuerdo cuando salió la noticia en el diario de que se sí iba a estrenar esta película en Chile, igual era chica tenía 14, 15 años y... La sí. cara se le, se,
3: de, se le formó a Cristian porque se acordó de la no, edad que tenía. No,
0: yo estaba sacando cuenta. y dije ya, se tenía... Un...
1: ¿Sacando la cuenta de los años? Sí,
0: y al menos estaba pensando yo qué ya
1: tenía... no,
0: un... <risa> Pero era para mayores de 14, ¿no?
1: No tengo ni idea. La, tenía ganas de irla ir a ver al cine, eh, pero no tenía con quién ir a verla, la verdad. Como que había pensado en decirle a mi mamá. Por suerte no lo hice. No es una película para llevar a la mamá. Eh, Yo creo que sí, absolutamente.
0: <risa> no, mi mamá me la habría tirado por la cabeza. <risa> no.
1: eh, y después vinieron los Oscars, ganó el premio Mejor Película, pero siento que tampoco pesqué tanto el premio. Y tiempo después, cuando llegó al blockbuster, porque en esa época aún existía el blockbuster, eh, la rendé y la vi Y yo siento que no solo es impactante Por el tema de la violencia que parte desde el minuto uno Sino que me gustó mucho que por más veces que la viera Podía seguir dándole vueltas Y seguir encontrándole más significado a la película Y yo creo que en estos 11 años de, de la película Y que la he visto hartas veces Ya no sé cuántas la he visto eh, Siempre he ido descubriendo cosas nuevas Y he ido investigando un poco más Para ver más de los significados y yo creo que no, no me canso de verla y por eso me gusta tanto
0: La Raja es una súper buena introducción es una introducción sin spoilers que es para que, si usted no la ha visto está en Netflix así que literalmente el mayordomo puede ir con bandeja <risa> hasta su propia cama así que no tiene excusa si no la ha visto, anímese denle una oportunidad y, y deje esto en pausa hasta entonces si no, eh, yo creo que la discusión va a ser con Tutti pero igual Puro una spoiler, película sí, que,
1: bien. si bien te la pueden spoilear, desde el principio se están diciendo cómo va a terminar. ¿Es verdad? Sí.
0: ¿Es verdad? Eh, sí, pero igual hay gente sensible que dice, ah, no, no me digan nada. Etc. Pero ¿cómo está comentando? A mí me pasó
3: una vez. Yo creo ¿cómo están comentando una, el padrino? Una
0: weá de semana sí, de hace 40 poco.
3: años. <risa> y me alegaron, loco, por estar hablando
0: del final del padrino. Yo bueno, creo que. Yo una vez estaba en una clase de guión. Estaba hablando de Kill Bill. ¿Ya? Y, iba, y estaba hablando del final de Kill Bill y dije algo así como. Y bueno, por eso que al final, uno de los alumnos hace esta weá, se tapa el oído y dice: No, 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 la 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 Y yo le dije: Loco, estamos en una sala de clase. La película tiene cuatro años. Fuera de mi sala. Y lo eché. Así que un saludo a ese weón que se fue de la sala por alegar por un spoiler de Kill Bill en una sala de clases si te interesa bueno. tanto verla <risa> y han pasado un tiempo considerable no, no hay excusa además es una sala de clases por loco acá yo creo que igual nos acercamos a eso yo creo que con esta película vamos a hacer medio vamos a ser profundito Acá vamos, sacamos la trill Sí, hablemos leo, con, con. vamos a ser con, subnazis con <risa> no hablemos con conocimiento de causa seamos estamos rigurosos tenemos un buen ejemplo porque yo debo decirles que Valentina tiene notas en este momento. Algo nunca visto. Nadie, <risa> ni uno de nosotros tiene notas. L- y la- tiene la novela. Lo más cercano es cuando sí. hacemos el, el capítulo
3: de los Oscar y tenemos los nominados. Ese es como lo máximo.
0: Eso es la- sí, ahí tenemos. Apro- aprovechando otra. los recursos. <risa> eh, pero, así que, vamos a discutir completamente. Aunque yo creo que esta es una película que se beneficiaría si yo les dijera qué esperar. Porque es una película que tiene una estructura bastante poco tradicional, que a mucha gente le resulta frustrante por su final abrupto, por cómo se enfocan en los personajes. Porque tú seguís a un personaje que sentís que es bastante principal durante todo el rato y estás con él y ese one sale de la historia de manera muy muy poco convencional, muy, muy poco bien. muy muy poco ruidosa. Y, y eso a mucha gente la, la desarma. Y me incluyo. Yo, la primera vez que vi la película, en verdad, cuando terminó, porque esta pecuada se termina, se va negro en una escena que no tiene nada de climática en superficie. Y yo, mi primer pensamiento fue: cagó la proyección de este cine culiado. <risa> Voy a tener que reclamar. Y inmediatamente sale el dirigida por. Y dije: ¿What? ¿Qué pasó? <risa> y la tuve que masticar. Eh. De, to- de todo eso conversaremos ahora eh, Ustedes, ¿cuál era su relación con esta película?
3: Mira, yo debo reconocer que la primera vez que la vi me gustó y, Pero mi gran pero siempre fue el final En términos de que en ese tiempo la lectura que yo le di fue eh, Ya he escuchado esto, ya he visto esto Ya me han contado esta historia de, de, un, de un país que se les ajeno O un territorio que es ajeno hacia lo, las personas que están viviendo actualmente en eso Entonces mi primer acercamiento no era por... No tenía que ver con el destino del personaje de Jeff Rowling, sino la última frase de, de Tommy Lee Jones. Pero con el tiempo uno se da cuenta que eso encapsula todo lo que te quiere decir la película. Y el sentimiento de de lejanía que siente un personaje que está más arrasgado con lo, con lo, lo que uno podría definir como el, el, el Estados Unidos más tradicional. Con este nuevo mundo que tiene un tipo como el Anton que... Te quiebra todos los esquemas. Entonces siempre mi, mi pero era con la película, con el final. Pero con el tiempo yo creo que lo mastiqué. Y, y cuando me la repetí ahora me, me encantó el final.
1: Y yo creo que esto es porque... Esta es una película que hay que verla sí o sí dos veces. Porque la primera te quedas un poco con la historia de, de Javier Bardem y de Llewellyn Moss porque es lo más atractivo, lo más interesante porque ahí está la acción, ahí está todo el drama y al Sheriff Bell en verdad uno no lo pesca mucho, sus monólogos son el minuto en el que uno mira el celular y la segunda vez que la ves te das cuenta que él es el eje que conduce toda la historia de la película
2: Eh, a mí me pasa al revés que yo soy por no sé si por rango etario o única y exclusivamente porque para mí los sheriffs son los que a quien sigo en una en la historia, me pasa que, o quizás tenía muy fresca, porque yo la vi al revés, yo, yo vine a ver muy tarde, lo comentaba en el podcast pasado que yo la vi hace, recién hace como tres años, y yo ya había visto eh, los tres entierros de Melqueda de Estrada, en que también eh, Tommy Lee Jones es protagonista y la dirige, y lo seguía él, entonces me perturbaba un poco el personaje de George Rowling, entonces, como que sentía que era alguien que estaba ahí de secundario y me lo estaba mostrando y no, 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 no me. Eh, no me terminaba por cuajar. ¿Qué me pasa? Que nunca me fijé que los personajes no se conectan entre ellos.
1: No pues.
2: Yo lo, lo vine a ver así como que. Antes de verla, de repasarla de nuevo, vi los documentales. Y en los documentales decían, es una persecución en que los, El que el cazador nunca encuentra la presa. Y recién cuando la vi de nuevo dije, claro que no Nunca, nunca están interactuando entre ellos ¿sabes? Por eso también la salida del personaje De George Rowling es tan Te agarra de sopetón ¿no? Ahora eh, Nosotros utilizábamos Una frase a propósito de lo que hace Noah Hawley Que era que Fargo, este mundo Que, que recoge Hawley, es El bien Versus el mal Y la gente que está entre medio por eso, lamentaba que no hubiesen visto la tercera temporada, porque la tercera temporada es la gente que está entre medio. Mientras que la primera temporada de Fargo es eh, el mal. El mal, sí. La segunda es el bien. Eh, la tercera es esto otro. Y yo siento que No Country for a Men es tal cual eso. Es el bien, el sheriff. Es el mal, eh, eh, Anton. Y es este personaje que está entre medio que, que es George Rowling. Y que, que tú sientes que es, es un tipo que lo que hace lo define más que no, cómo hace lo que hace lo define más que lo que hace y esa cuestión es una cosa que te empieza a arrastrar, te empieza a arrastrar y, y le da peso a lo otro le da, yo siento que acá mal volvemos al tema de la constante, esta idea de, de este demonio imparable eh, implacable que no te, no te dejan más allá que, que el daño eh y, y siento que eso, eso por eso también me hacía tanto sentido el personaje de, de Tommy Por esta idea de que no hay cabida para él, no hay cabida para el bien en este mundo. <risa> Perdón. <risa>
0: <risa> eh, ya veo por qué celebraste mi. La vida es una mierda. De hace un rato. Sí. Venía ahí. Venía ahí con las pistolas cargadas.
2: <risa> como como decían. <Adrián.
0: risa> Oye, esta es una película que, eh, como bien decía la amiga, el 2007, o sea, el Oscar del 2008, la mejor película del año 2007. Puta que es complicada esa hueá de los ¿eh? ¿eh? Ganó mejor película, mejor director, mejor actor secundario, sí, sí. Y mejor guion, adaptación, guión, mejor adaptación. De eh, que Creo que es la segunda vez que cuatro Óscares han sido ganados por la misma persona por una misma película. ¿Estos hueones. escribieron, dirigieron, produjeron y editaron la película. ¿Estoy? Y... Ah, no. Nominaciones, porque Edición no No. ganó. Ese año ganó Burn Ultimate. ¿Para qué calles? ¿Edición? Sí. Y... Y, la fotogra- era buena la... y fotografía perdió Roger Dickens también, pues fue una de las tantas que... derrotas de... ¿Pero por... en, lo,
2: en los documentales muestran a Dickens metido en la producción y yo lo miraba y decía ¿Cómo te han venido a robar?
3: Ya no, pero ese año <risa> perdió con un titán Sí, sí, sí. sí que perdió con Der Will Be Blood
0: Ese ganó mejor fotografía Ganó
3: eso y ganó actor, creo
0: Sí, sí, po, sí po. No, en y... la fotografía esa weá eh. Eh,
2: No me acuerdo no. quién ganó. No ganó música ese año Der Will Be Blood Era Johnny Greenwood
0: pero esta weá, ¿está nominada la música? No, no, Creo que es no, súper si poca música. De hecho, no estamos escuchando <risas> la banda sonora de <risas> No Catrion. Que tú no, no la romper? pillamos. Estamos escuchando <risas> la sonora de True Breed.
2: Pero, Pero existe un disco. No. no, no, no de hecho, como que me sorprendí dije, viste, Y no saber. lo
0: tengo. No, no
2: lo tengo. Y no lo tenía. <risas> Pero no existe, po. No, po.
0: Pero es bacán que digamos esto porque es una película que no tiene música y yo creo que también es otro de los motivos porque por los que la gente la percibe como lenta, como que no pasan cosas, ¿cachai? Es una película súper silenciosa. El diseño de sonido es impresionante. Tiene unas secuencias completas que se basan solo en el sonido. Y yo ahora viéndola también voy a ponerme mi camiseta de fan de los hermanos Cohen Esta es un grandes éxitos de los hermanos Cohen Es para el pico. Eh, a uno como fan de los hermanos Cohen fue muy bacán que se ganara el Oscar, porque esta weá tiene cosas de Fargo, tiene cosas de Blood Simple, tiene cosas de Educando Arizona así planos, calzados de Educando Arizona tiene una, una secuencia muy hermosa que es calcada de Miller's Crossing que es cuando el weón en pleno tiroteo se sale por la ventana y se tira y se vuelve a meter al edificio, esa weá es la escena más hermosa de Miller's Crossing y, y es donde yo siento que los Cohen dieron como un giro, dieron como un salto en sus películas en que se volvieron mucho más metafísicos que antes. Pese a que los buenos hicieron Barton Fink, que es una película metafísica que la he Pero yo creo que aquí es donde los buenos se desbandan. Y donde, lamentablemente, me pierden un poco. Aquí ya es donde yo, alguna de las películas de los hermanos Cohen que hacen de aquí para adelante, yo ya siento que, oh no, estos buenos me la, me la ganaron. Que también me pasó con Paul Thomas Anderson. A mí me en que las películas de Paul Thomas Anderson ya siento que son demasiado grandes para mí. Como que me quedan grandes. Eh... A serious Men era increíble. Vino después de esta weá. Eh, con la que yo nunca aprendí mucho fue con eh, Inside Te Ah, no. Yo creo que porque está Te
3: saltaste una. ¿Cuál es entre medio? ¿Qué me después de leerse? Ah, no, pero esa es bien tontilla. Es, <risa> pero, pero sí, sí. No. pero es Cohen, Entonces sí. el día anterior No Country. Sí, antes, antes. Sí, sí pues como el 2003. Oh, el ahí, ahí
0: la gente sentía que habían perdido que habían los Cohen, que ya se habían puesto a hacer películas malas. Con de Lady qué? Killers, que tampoco le gustó a nadie. Pero no, no. son
3: malas, sí, es el punto, como que. Es que no son los eh, Cohen. Esos calificativos. O sea, no, sí, sí, son no, los no pero esos calificativos de. No, pero es que la web es, es mala y en serio
0: Es que yo creo que ser los Cohen implica bancarse de Lady Killers y entender por qué es de los Cohen. ¿Cachai? Y, en, y encontrar huevas de los cohen en eh, Intolerable Cruelty que a mí me gusta mucho, es una película que me hace reír N y que tiene huevas que son completamente de los cohen y yo creo que ya está bien, si los también, también pueden pasarlo bien, si también pueden hacer huevas que quieran, en Lady Killers hay un chiste que es un running gag de la película en que una pintura cambia de expresiones según lo que está pasando en la película esa hueva sí, sí, del sí, happening sí, con Japón, sí. weón, ese es el nivel y, y el esposo muerto de la señora que de repente pasa algo terrible y muestra la pintura y la pintura está así. <risa> y después pasa otra weá terrible y la pintura está enojada ¿Cachai? Ese es el nivel. Y yo veo a esa weá y digo: ¿Por qué weán, me estáis condenando Los cohen t- también <risa> pueden ser estúpidos, ¿cachai? ¿Por qué no dejamos que los cohen sean estúpidos,
2: weón? Se lo han ganado. ¿Sabéis que.? Una acotación sobre lo que decía a propósito de No Country. Yo creo que de verdad. Se definen. Es como The Ultimate Coin. Como que hasta. No es que esté que Uber es, Cohen. Claro. Hasta, esto, es, esto, es, esto es lo que somos nosotros. Por eso me gusta tanto la aproximación de Howley después porque creo que encuentra eso perfectamente. Pero como es The Ultimate Cohen, después de eso tú recoges esquinas de eh, eh, Inside Leon Davis, a mí me encuentra una muy buena película, pero también estoy como fuera porque es muy hip es, yeah, como, es, es, como, es como esta de Yarmuch, la del vampiro que toma en copa ah, y sí, coloca sí, un vinilo sí. para escuchar Arcade Fire. Es, es, es de ese nivel
0: de hipsterismo, ¿cachai? Entonces, es mucho, me supera. Pero, perdón, yo tengo que hacer una reflexión. Porque mientras más pienso en la inmortalidad, ¿cachai? Creo que Only Lovers Left Alive es la que le ha hecho un tof. Así sería la inmortalidad. Son hueones que se aman pero que están décadas sin verse. Y cuando se ven, los buenos son como... Oh, ¿cómo está ahí? Bien. Y los buenos entran al tiro en una rutina de... Ser coleccionista. De juntar discos. De escuchar música. Weón, si viviera para siempre... Obvio que haría esa weá. ¿Sí? Obvio que esa, esa sería tu actividad. No, sería no, no, yo tomar que, yo, yo no creo man. que no.
3: Y tener cosas físicas y no... Que, un inmortal porque, que estaría conectado un, un, A la nube, no, 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 Algo
2: tangible, algo que... Tú sabes que ya, tú estás, son pero no te dice eso que just, tiene justamente que ver con la, con la obsolescencia. Porque una, una, una de las cosas y, que tiene. Y, y,
3: y, y lo que aborda No From Man, no solo la obsolescencia material, sino también la, la intangible. Me encantó ca-
0: como tiró un anzuelo así tra- y trajo la conversación de vuelta a donde estábamos. Bien. Sí, po. Es, ese es uno de los... Te- es que yo viendo esta película siento que partí viendo un thriller muy tradicional de los Cohen, con secuencias que son así ya cine puro. Eh, esas persecuciones, esos acechos, esa weá de un weón mirando el rastreo. la escena del crimen, el rastreo, el rastreo
2: es extraordinario. Esa weá es... El weón arrancando cine el
0: perro. puro y es completamente de los Cohen. Sí es eh, una weá que los locos vienen cultivando desde weón, desde Blood Simple que haciendo esa wea y acá están como en un pic pero es como si la propia película dijera ya ya hicimos esa weá. ahora hablemos de otra cosa hablemos de ¿Sabes que no yo o sea sí entiendo entiendo lo que está diciendo pero
2: pero siento que es como que dicen mira esto que nosotros siempre conversamos tiene un argumento de fondo como que, si tú agarráis Blood Simple, Blood Simple no es que simplemente transcurra esa historia. Esa historia ocurre por algo. Fargo lo mismo. Yo con lo que más relaciono No Country Man con Fargo es con la conversación que tiene la Frances McDormand con el Peter Stormare. Sí, po, ahí está. En el auto. Ahí está. Ahí está. Ella, ella, ella es Belle, que, que no puede entender la maldad. Sabe que la maldad la superó. Pero que, que lo que pasa, Bell no tiene la conversación con Chigur, la tiene con, eh, con el padre, con el sheriff sí. viejo. Mm. Hay, hay, es, esa misma conversación, yo no puedo ya con esto, ¿sabéis qué? Y, y bueno, a diferencia de la Francis McDormand sí se va. Jones eh, Se saca, o sea, que, que, que que encuentro gloriosa la escena con la camisa. Sí, pues. Eh, es fantástico, porque sabéis que me ganaron.
0: Y se sienta ahí con otra camisa, ya no es el sheriff. ¿Está ahí? Es verdad porque, porque Fargo termina con la esperanza po. Fargo termina sí. con ella Dándole un besito a Norm Después de que el weón ganó El concurso de la pintura y sí. la estampilla Oela, wea, wea, wea. Y ella con
2: guatita Sí, po. Es hermoso sí, Nada simboliza más la esperanza que eso yo.
0: Y acá Nada, viejos todo. Oye yo aquí quiero reclamar porque yo esta wea la vi en Netflix Y cuando llega esta película y llega a su fin con ese corte a negro, uno de los cortes a negros más drásticos... aparece en la cine. promoción? <risa> bueno, esa hueá dura un segundo y ah. la pantalla culiada se hace chiquitita y, y aparece, aparece algo gigante ah. Better Call Saul ver <risa> la temporada. ahora Y lo peor es que Puta. no hay opción de volver a la pantalla de la película. No podí podí o salirte de la hueá ah. o ver el... Ver el console, weón. Agradezco a, lo, a los dioses de Only,
3: o sea, a los Lovers Left Alive. Que, que todavía de, disco. Sí, que tengo Blue la bien Blu-ray.
0: <risa> ¿Tú posees esta película? ¿Está en tu colección?
1: Eh, de fuentes no legales. No,
2: no perfecto. perfecto. Vamos no, a solucionar no, no, eso. Vamos a solucionar
0: eso. <risa> que, que, que quede comprometido que eso sí, va, sí, va a ser solucionado eso va a suceder espero que tenga eh, porque si no eso...
4: <risa> sí sí pero no, sí,
0: tenga guárdalo igual sí. atesóralo. claro ya te encontrarás con un reproductor para lugar, ponerlo al lado en del algún libro Exacto. Eh, per- perdona
2: yo necesito esta, esta pregunta tú viste la película sin haber leído nunca Macartí después eh, diste el salto a eso
1: sí después leí el libro ya Después encontré de esto por accidente Este libro, iba por San Diego Buscando otras cosas y estaba el libro Y yo sabía que existía la novela Pero en verdad era difícil de encontrar acá Y ahí partiendo también a McCarthy, después de eso también leí eh, On the Road Y otros libros también que que Fue encontrando por ahí de McCarthy Todo muy luminoso Exacto, todo muy esperanzador
2: Eh, Dijiste que de esto lo conversamos en la previa De que No Country for Old Men o sea, la no, Está basado en una novela Y la novela a su vez en un poema
1: Sí, es un poema de Jitsi, si no me equivoco que, ah, ya, okay. De hecho No Country for Old Men Es el primer verso del poema Pero también va un poco en la idea esta de Que es un poco el tópico literario De la edad de oro De que todo tiempo pasado fue mejor Que al final yo siento que eso es un poco Lo que apunta a la película Que también Va en el mismo título que le ponen, ponen los cohen a la película que yo siento que en la traducción latinoamericana se pierde un poco con esta idea del débil que te hace centrarte un poco quizás más en la persecución entre Anton y Llewellyn que es un poco más la idea del débil que no puede defenderse pero en verdad quizás la traducción española de España apunta más un poco a esta idea del old man, del viejo, eh, como esta persona que se siente un poco desplazada eh, en este mundo nuevo, que no entiende mucho para dónde va y y que no tiene espacio al final. Y se ve reflejado mucho de los diálogos que va teniendo el sheriff a lo largo de la película, sobre todo cuando él habla con estos old men que te van apareciendo a lo largo también del resto de la película y las referencias que él hace siempre como al mundo pasado a que todo antes era más sencillo que los sheriffs no usaban pistola que el mal era castigado que había un poco esta justicia moral que aquí claramente no vemos
3: pero igual yo creo que es importante hacer notar que en la propia película hay un diálogo en donde te dicen eh, pero el mundo siempre ha sido igual de violento una cosa que nunca lo hayáis visto tú porque, claro, pues, hay una nostalgia por ese ayer que supuestamente fue bueno pero en realidad el mundo siempre ha sido igual y siempre han habido siempre, siempre han habido Antons en, en, en la historia, entonces a mí me gustan mucho las capas que va construyendo esta película en el sentido de la primera escena que vemos de ¿cómo se llama el personaje de de Broly? Llewellyn Llewellyn Llewellyn, Llewellyn, Llewellyn. 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 él está en en el campo y de, y de pronto se ve una luz Una nube super oscura mm. Y eso es un presagio super cuático Sobre lo que está por venir Y es una nube Negra que se acerca Y no, no se puede detener, no se desvía Se acerca, se acerca Y es el, el presagio de lo que está por venir Qué chico. Porque... Y la forma en que eso se construye Con el mismo relato en donde Una sola decisión Que hubiera sido diferente Habría cambiado todo si él no hubiera ido a entregar el, el bidón con agua Ahí estaría disfrutando de los millones Pero eso también sirve para el contraste De que él, claro, po, al final cayó Porque él tenía valores que la, la propia película Al final le termina castigando
1: Pero igual hubiera caído Porque al final también tenía el rastreador Dentro del maletín Como que Yo siento que su personaje es súper trágico Muy en el sentido griego eh, Porque desde el momento en el que decide Llevarse el maletín está condenado a que lo van a terminar matando o que le va a pasar algo muy malo
2: incluso antes, en el momento en que en que lo encuentra o sea en el que se encuentra con la escena ya de ahí es una eh, se abre el camino y lo, y lo sigue caminando independiente de que no quiera, o sea, en Troya. son las nubes negras que ya lo atraparon sí, es, ¿Sí? Algo que, es algo que los cohen manejan muy bien o sea, alguien una vez me decía que, que, que para ver las películas de los cohen era gente tonta tomando decisiones tontas y yo discrepaba mucho con eso, porque yo sentía que era Que no era necesariamente... Claro, había gente que cometía tonteras. Hacía tonteras. Tú y las películas de los cohen... Hay gente que... Pero no son cosas tan distintas de los que... No me acuerdo... Es este guionista famoso que dice que... El carácter... Se define por las... Decisiones de las personas... eh, En situaciones de presión.
0: Sí. Eso revela... El
2: carácter. revela el carácter. Entonces... Los Cohen lo que hacen es colocan situaciones de presión, que no lo parecen, pero sí lo son, y muestran cómo te quiebras en relación a eso. Entonces, claro, tú sigues acá a Bell, por ejemplo, y Bell es un tipo de carácter, tanto que en situaciones extremas es poco lo que le pasa, es poco lo que se quiebra. Se lleva la mano al cinto dos veces en todas Te voy estar
3: esperando atrás. Cuando
2: le preguntas ¿va, ¿va a entrar? ¿Va a sacar el arma? No, te estás esperando atrás. No, nada más, no necesitas. Claro, esa, esa que es algo que después hacerle, el, 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 Que después tomaría Holly eh, con el personaje de Patrick Wilson en, eh, en la segunda de Fargo. Eh, pero, volviendo a lo que decía a propósito de esta idea de la. de la. de la tragedia griega, para mí. Mira, me, me pasa con esto que si tú revisas las listas de los western de las últimas décadas. Eh, que el, el neo-western o el, west, el, el western más moderno dicen que está No Country for Men en las primeras siempre, está con Proposition y otras uh-huh. cosas más y cuando revisan las cosas del nuevo noir también aparece No Country for Men y a mí me parece que en la idea del western crepuscular en esta idea de se acabó, que el progreso te aplastó eh, No Country for Men debe ser la última al respecto eh... Quizás Hell or Highwater es la única que, que, que puede entrar ahí en esa misma categoría. Porque también hablan de lo mismo. En el caso de Hell or Highwater cuenta la historia de los, fugi- del, de los forajidos. Eh, y No Country for man* cuenta este, la historia de estos tres tipos de personajes que siempre interactuaron en él. Eh, y es un noir por el personaje Chigul. O sea, Anton, Anton le genera el noir porque es tan implacable que es una fuerza que sí o sí va a llegar hasta el final. Y no importa lo que tú descubras entre medio sobre él. Porque en realidad es un personaje que no... Que está definido por lo que hace y por cómo hace lo que hace, pero no está definido por... no sabemos ni siquiera de dónde viene, chibur.
1: Yo creo que eso es como lo más interesante del personaje, que recién, como a la hora de película, llegamos a saber siquiera cómo se llama. Y solo nos vamos construyendo un poco una idea de cómo es él a través de sus mismos actos, por ejemplo el que le dé un poco como de asco la sangre y esté constantemente revisándose los zapatos, que se saca los calcetines, que cierra la cortina cuando mata al mexicano, como a partir de esos pequeños detalles que uno tiene que estar muy concentrado para poder verlos, uno empieza a entender quién es él como personaje, si no te quedas solamente con la idea de este personaje igual es aterrador totalmente pero que no, no tiene un fondo y tampoco es necesario conocer su historia, de dónde vino, quién lo contrató, que en la novela se aborda un poco más ese detalle, pero acá no es necesario, se construye solo el personaje con los actos que él solamente va haciendo.
3: Sí, sé sí, es que igual para mí una de las cosas que para mí no es asco lo que él tiene, él es un desnaturalizado, ¿no? deshumanizado, el, el, lo que es la sangre, es un recordatorio de algo que existió. Él no está ni ahí con nada. Él solo cumple la palabra. Y ahí está la escena de la moneda. Que para mí es lo
2: que mejor lo define. Uno de esos un momentos icónicos del cine en las últimas dos décadas. De la moneda. La, la moneda. De la
3: y después se replica con la escena de, de la esposa. Yo, mm. yo le diré mi palabra a quien A tu esposo. Y la tengo que cumplir porque
2: eso es. Darle una oportunidad.
1: Es que él se siente como una fuerza de la naturaleza. Casi como representando un poco la figura del destino. Y que él llega y tiene que cumplir su palabra. Y. Hacer regir un poco este mal que él encarna
3: Es que igual como todos los western Igual tiene como un arraigo de cine japonés Entonces también está esta idea Del hombre con código Del shogun, del, del tipo que Tú crees que este weón no vale nada O, o que es un, un maldito Que no tiene código Y el tipo tiene un código un código retorcido, Es un pero código retorcido Pero existe Él, él, él no te da, te da la oportunidad De salvarte con la moneda O te, da, te dio la oportunidad De vivir pero tu marido decidió por ti ¿cachai? claro, es que
2: ¿sabéis qué tiene que ver con, con cómo estos personajes están arraigados al destino? o sea, sí o sí el bien se va a extinguir va a ser superado eh, sí o sí, eh, cuando empezó a caminar el camino el personaje de Le Bonin, lo iba a terminar ahí, donde lo termina y sí o sí el mal iba a avanzar entonces, como sea por eso es tan bueno lo de la moneda con el, con el eh, dependiente y, y. yo encuentro brillante el cierre con, eh, con eh, la Kelly McDonald que. A, a, a quien no se le reconoce eh, ser una escocesa de. así pero que habla william y acá hace de tejana, así como si nada. No, no, se, no, le, <risa> nada, no se le nota los Brave. <risa> no, para nada. O Ella
0: es... ah, hace la voz de. Sí, Es sí, sí. la princesa de Brave. Pero sea? es la, pero es la polola de Renton. ¿Qué? ¿Qué? Correo, claro, sí, la la, polora polora de de la de Renton
2: Olvídate, en Bulwark Empire también hace una irlandesa así, pero de tomo y lomo Y nada, un idioma que no, ent- no entendí
0: Ella también era Peter Pan en la película de Johnny Depp ah, Que ya. se trata de J.M. ¿no? Barry mm. Sí, porque se supone que en, en, cada vez que se representa a Peter Pan en teatro Tiene que ser una mujer, la actriz Y en la obra de la película, ella era Peter Pan Ahí tienen, ahí tienen una weá que nadie le importa. No nadie le importa nada. <risa> <risa> ¿Sabes qué? A mí me gustaría hablar de eso sobre el personaje de Woody Harrison. Oye, espérate, es que yo quiero... Pero, dame, dame un segundito, a ver, a ver. porque cuando tú empezaste a hablar de la construcción del personaje de Anton Chigurth, yo quiero decir que esa weá en esta película en verdad es un placer. Porque... Cómo los huevos te están revelando constantemente cómo son estos personajes, yo la hueá, en verdad, lo encuentro hipnótico. Es como, creo que es una película que es, es difícil en el sentido de que, en verdad, tenéis que estar atento para ver esas huevas, ¿cachai? Porque esas huevas no, no, te, las, no te las subrayan, no tiene música, ¿cachai? La hueá, la gente habla con acento... Eh, tiene, tiene el humor de los cohen pero está muy esparcido en la película, como muy a lo lejos. Los, los mariachi, ese tipo de weas, como que tú te reís, ¿cachai? Como que soltáis un poco la tensión un rato. Pero bueno, tú el personaje de, de Chiburt es fascinante por eso, porque tú ese weón lo verías y... Bueno, yo ese weón lo vería leyendo el diario, porque el weón para leer el diario debe ser una wea más rara que la chucha, ¿cachai? Porque el weón va... camina. Tiene ese look ya de entrada. El weón Como una dedicación, como un... Bueno es un depredador ¿cachai? pero eso, eso encuentro que Noah Hawley sa- le sacó mm. demasiado bien el molde a estos sí. personajes y el buen como que lo está produciendo en masa así como ya le gustó a ahora tienen otro ¡pum! Learn, y se llama Lorn Malvo ¡concha tu madre! ya y quieren otro ya ahí está ¡pum! listo ahora un negro culiado que habla como un poético ¿cachai? y acá Anton es un weón que además es Javier Bardem que el weón, yo, yo siempre he encontrado que ese weón es más creepy que la chucha ese weón tiene cara de tripador, weón. En verdad, yo me acuerdo que en su momento, como en la época de, no sé, de Almo, cuando hacía películas con Almodóvar, yo, yo tenía amigas que lo encontraban en mino. Y cuando yo escuché a esa guay yo decía, me estáis weyando. ¿Cómo hace? Si este guay es mino, también es minado el tila, weón. Así...
3: No, hombre, en los 90 igual había un, un dejo con lo que era, fue su carrera con Vigas Luna. Con no, Vigas Luna, con a, a, hue- era, era Huevos de cachero, Oro. Bebé. Yo lo, no, a, pues yo a, siempre a, lo encontré. Yo a Bardem wey, lo conocí wey. con esa película, con Huevos de Oro. Con Huevos de Oro, yeah. Que para mí vale más por Maribel Verdú.
2: Pero, pero le saca el jugo, ahí
0: sí, a, saca a, el jugo. a Bardem. Bueno, pero para mí este weón es Anton Chibur. Yo así veo a ah, yeah. No, 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 no sí. O sea, viste Beautiful y te fuiste al carajo.
3: No, no esa weá no la vivo, weón. Jura,
0: es que vi esa weá. Javier Bardem y Alejandro González. No, no, está igual. Me morí como dos años en ver Mother Web por la misma weá que sale este weón ahí. Pero bueno, en esta película cuando el guarda está ahorcando al policía en la primera escena... ¿Qué, wean, ¿qué es la pri-? O sea, con eso abres. <risa> o
2: sea, abres con una, con una estrangulada, con una esposa que tú ¿Y que, que, anda... que con un corte de arteria, güey. Y, si
0: ¿qué un anda corte con un,
2: ¿y <risa> que anda con una weaba que no, tira... Que
3: lo usa en la segunda escena, que es la del viejo. Chepo, mm. a ver, mm. quédese tranquilito. <risa> ¡Pam!
0: Después de esa escena en... No, y ahí... Y, y, hay, placa. y ahí te volvés loco, porque después empezás con weas como ponte tu... Cómo el weón es capaz de curarse su propia herida. Mm-hmm. Cómo es capaz de. de... Y mantener el, anon- el anonimato. De weón sacarse los zapatos para caminar. Y después darse cuenta que el otro weón lo está sapeando por, por la luz debajo la, de, de la puerta. Y romper la ampolleta, weón. Esa secuencia es para pa mí. Yo para mí es el clímax de la película. Por eso me costó tanto seguirla. Porque después de eso yo estaba como. Viene, viene algo que va a superar el. Queda esta una güeya? hora de Claro, como. Viejito
2: hablando. ¿Dónde está este weón? Quebrándola a, a mí a me mí parece súper potente
0: Sí, eso Pero, pero después ah, O sea, lo es pues, bueno, sí. Porque los Wales Están inventando Su, propio, su propia estructura sí. Están diciendo y, est- y a la vez está siguiendo una novela Que es bastante novelesca La weá O sea, mm. las novelas Hacen eso En Una novela Nadie le extraña Que el capítulo siguiente Te cambien el foco A otro personaje Y el que seguía ahí te lo saquen en, en camilla y, y eso es todo Lo que sabís del personaje ¿Cachai? Eh, pero y, y también quiero hablar De la construcción Del personaje de Guelles Porque es, Anton roba cámara y roba película y todo, pues, todos hablan de ese weón. Pero loco, la construcción del personaje de Josh Brolin, cuando te das cuenta de sus habilidades, ponte tú. en la primera escena el weón es capaz de descifrar perfectamente lo que pasó. Y al weón que está en la camioneta le pregunta: ¿Dónde está tu hombre? ¿Cómo es lo que le dice. ¿Dónde the está tu man ¿dónde, está de, dónde el está último hombre? El last el último. Yo sé que aquí hay uno y sé que ese weón tiene algo valioso. Y el weón lo encuentra y le ha hecho un todo. Tiene plata. Y después el weón es súper recursivo. Tiene muchos recursos a mano. El weón, como. Yo decía, este buen no tiene ninguna oportunidad frente a Anton Y tenía mucha oportunidad El buen lo hirió igual, ¿cachai? Y después en una escena le preguntan eh, ¿Tú qué hacís? Y el buen dice, eh, me retiré Y ahí ya está todo Y el buen dice, ¿y qué eras? Soldador ¿Qué soldado? Ese diálogo Ahí yo sentí, ah, los Cohen Resucitaron, ¿cachai? <risa> Estuvieron en silencio una hora, pero ahora están hablando Aquí los estoy reconociendo Porque ese, ese diálogo es, es la raja y, y esto, esto es como chispazos a, lo, a los otros mundos, que te, los encuentro muy buenos, weón. Como esa weá de ir a ver a un weón corporativo, otra weá que sacó eh, Naomi sí. perfectamente bien. Mm. Como de, en, metido en la ciudad, en un edificio, hay un weón mafioso que está operando. Y tienen este diálogo que también es tan rico y que es tan misterioso esta weá del weón que cuando se está yendo, loco, me di cuenta que falta un piso. Y que este otro weón le dice, lo, lo vamos a ver, onda vamos a revisar qué está pasando con el piso que falta que, que puede significar mil weas eh, entre ellas por ejemplo que sea que esté en un piso 13 y que no tenga el, que hagan esa típica wea de al 13 sí. le ponen el 14 pero también que eso puede pasar si los locos tienen todo un piso con una operación que de la cual es secreta no sabe, claro. y que no se declara como un piso que no existe eh, pero todo eso en ese intercambio ¿Cachai? Cuando el, buen se va sal- cuando el buen se va yendo De la oficina cuando, Que ahí hacen una hueá que es muy común también Que cuando un personaje se va Y le tira como u- una, una última línea, como una línea de salida A otro personaje, siempre el contraplano Es la cámara alejándose de esa persona o sea, lo hacen, Creo un que chévere. lo hacen en toda su película Y es muy bonita de ver eh, Ya, eso, ahora puedes hablar Del personaje, del personaje que Es
2: que a mí ese es un personaje que siento Que queda fuera porque obviamente los otros tres son tan potentes. Eh, incluso el de la Kelly McDonald también es un, muy buen, un personaje que ayuda a definir lo otro. Pero el de... Hoy,
0: hoy día leí una weá que es el único personaje que cambia en la historia. Es el de ella. El de ella. Sí. Ella cambia ella para hacer otra cambia. cosa. claro
2: Sí, no es constante como... como bueno, es que, es que tampoco no alcanza a hacerlo Brolin. No. Podría haber cambiado, pero... No, pero
0: no cambia.
2: Bueno. Eh, El personaje de de Harrison Cuando se conoce con Broly le dice Ya, ¿tú dónde dónde peleaste? Sabe por dos cosas Que había ido a Vietnam Logra identificarlo Y ahí te das cuenta también de De que no es país para viejos También corre para él Ese es otro personaje Que quedó obsoleto, es el forajido con honor Que no tiene por qué matar a nadie más Que al que le encargaron En cambio Eh Bardem es un psicópata, él es una fuerza de la naturaleza que pasa nomás. No importa si es que entre medio van mujeres, niños, un viejo que le tocó, tuvo la mala suerte, la. no. Entonces, y, y ese es un personaje que encuentro brillante que dure tan poco entre medio. Es un personaje que empieza a la hora de película y dura
1: 40 minutos más. Sale como en tres escenas casi y él de cierta forma funciona un poco como un narrador porque es el que más datos te aporta de la historia de cada uno de los personajes es. él es el que te da el nombre de Anton es el que le saca un poco la historia del background a Llewellyn y con eso tú puedes empezar a armar un poco la historia ves un poco a este dueño de esta mafia de narcos también con eso empiezas a entender por qué al final está pasando todo
2: ¿cómo, cómo funcionan los... La... Que, que ahí yo tengo un tema yo estoy casi seguro que alguien ya debe haberlo hecho pero todo este tema con Fargo con la idea de los que, que viene de los Wells Fargo de la, del, del oeste. Alguien ya tiene que haber hecho la cronología de dónde funciona cada película de los coños yo estoy seguro, porque la eh, cuestión es que yo no me di cuenta, pero eh, transcurre a principios de los 80.
1: En el 80 exactamente. En el 80 exactamente. Sí. Entonces,
2: que es para, para tratar de marcar. Todavía no está mm-hmm. no Ruiga, ¿eh? ¿cachai? O sea, hay, hay una forma de ver el mundo que todavía no es presente en Texas. Pero ya está la violencia de las drogas en la frontera. Entonces logra traerte esta idea de que el viejo forajido tejano ya no existe tampoco. O sea, fue, va a ser sobrepasado por esta otra ola de violencia mucho más grande y que está corporativizada. Y, y que eso yo lo encuentro brillante que, el, que otra cosa que hay, de nuevo ha hecho Howley de decirte que es cuando te coloca el negro en la segunda puesto el, en, en el un final cubico, del negro, sí. Pues. ¿Cachai? ¿Por porque pasáis a ser parte de una corporación que es todavía más malvada.
0: Que hace más mal? ¿Cachai? hace Roche más tu mal? Madre, ¿Qué? No, es, no es lugar para los leyes. Sí.
2: Bueno, a mí, a, yo concuerdo con, eh, con eh, nuestra invitada acá. Valentín. Valentina. Valentina. Eh, sobre el, lo de la traducción. Para mí no es país para viejos porque se entiende la obsolescencia. No es país para débiles. Coloca Hace una diferencia entre entre pesos específicos en la sociedad. Eh... Y por eso también el personaje de Bell no como que nadie lo consigue trascender, excepto obviamente los que lo premiaron y dijeron se ganó mejor actor secundario pero el peso que da él lo que define la derrota yo lo encuentro brillante ya, yo como fan del Western Crepuscular mm-hmm. lo identifico a él como eso sí.
1: Hay una escena muy bonita que después de verla muchas veces eh, me di cuenta un poco de lo que significaba después de que matan a Lee welling y el sheriff vuelve a la escena del crimen y está en esta escena extraña en que no sabemos si es que está en esa pieza de motel con Javier Bardem y si está solo, pero hay un momento en el que abre la puerta y está oscuro adentro de la pieza y hay luz que viene de afuera y hace que se proyecte su sombra. Entonces vemos al sheriff viejo como está ahora y la sombra que él refleja es como el sheriff de, del western clásico. Y ahí está un poco la diferencia entre este hombre del del western antiguo, del mundo clásico y que ya no tiene lugar en, con este tipo de mal que, que está llegando y que no tiene dónde agarrarse y él de hecho muchas veces en la película él menciona que no se quiere meter tanto porque de hecho él nunca está tan metido en esta persecución porque tampoco entiende cómo funciona esta dinámica en que el mal no es siempre castigado y el que es bueno no necesariamente es tan bueno
2: sí, sí, bueno es que la gente común en situaciones extraordinarias, pues esa es una de las cosas que mejor le funcionan a los Cohen y, y que yo siento que eh, logra capturar demasiado bien, eh, no controvertiblemente en el sentido de que existe el bien en esta, no, no es que sea simplemente bueno porque él representa básicamente el sistema que organizó, el sistema ordenado y es y es el orden, pero Bardem no es el caos, de alguna manera el personaje de Chigur no es el caos, es la maldad, entonces el, el de las dicotomías es el personaje de Brolin. Él es el que toma decisiones que pueden ser consideradas buenas o malas. Pero no así Bel. Bel no, no las toma. El Pero personaje aún así, de el
1: sheriff tampoco se reconoce 100% bueno. Hay una... En la escena en que estaba con Ellis, el viejo de los gatos, él dice que... Él siempre pensó que cuando fuera viejo, iba a sentir a Dios que llegaba a su vida. Y que no había pasado y que sentía que en verdad no podía culpar a Dios porque... Él al final no era tan bueno ni había cumplido tan bien como su, su misión. Por
2: eso el orden, más, mm. que, más que el bien.
1: Sí. No, no lo
0: diferenciamos Pero tanto, quizás. Yo creo que una persona buena, al final de su vida, siempre va a sentir que podría haber hecho más bien. ¿Cachai? Mm. A mí me... El, es humilde. Yo, yo tuve esa, esa, esa sensación con eso. eso que cae y tú más que con eso en la película. Debo, <risa> <risa> debo confesar. Pero... Pero Napo, eh, está buena está buena está conversando. Es que es así de, de rica la weá. Po. A mí me gusta en esta película. Y confieso que no me la había repetido desde que la había visto en el cine. Oh, weá. Wow. Pero habías visto otras cosas. Me acuerdo que, ponte tú, cuando la puse en Netflix, decía reanudar. Y la weá estaba como en la mitad. Y dije, ah, sí, una vez la empecé a ver y no la terminé pero no, pues ahora me dediqué porque tenemos que hacer esto y, y van apareciendo esas capas buenas que a mí me había costado ver antes yo me acuerdo que empecé la novela y no la terminé pero me acuerdo que la adaptación es súper fina mm. en el sentido cuando tú que los hueones describen el hueón Cormac McCarthy describe muy punto, describe el suelo como quedó después de que el hueón raspó sus pies mientras lo lo ahorcaban y le cortaban el cuello y los cohen hacen un plano a las igual, de ¿sí? la wea, sí. ¿cachai? Como con movimiento de cámara y todo. Entonces los locos igual replican de alguna forma la prosa del libro.
1: Y los diálogos son casi los mismos también. Lo único que cortan son los monólogos que aparecen en el libro del sheriff. que en verdad cada vez que parte un capítulo hay un monólogo de él, que eso lo cortan y lo condensan un poco en el inicio y en el final. Eh, pero el resto es. es muy literal el libro. Entonces igual es entretenido hacer el ejercicio de comparar eh, la adaptación con la novela original.
0: Qué heavy. A mí me sorprende que una novela que escribió otro weón encaje tan bien en el universo Hay, hay de un mérito weones. del
2: productor. El, productor. el productor que se lo lleva. El, el, que, lo, lo lleva, el claro. que los conectó y claro. dijo, no, estos dijo esta están... novela. Amigos, esto es para ustedes. Uh-huh. Y ahora el, dicen que la leen porque tú que está en la definición de los cohen que los cohen son una bestia de dos cabezas o sea funcionan como una sola máquina eh, pero son dos personas y, eh, y decía que los tipos lo reciben y listo ya ¿con quién vamos ahora? o sea ¿quiénes van a ser cada personaje? son súper agradecidos de, de cómo les llegaron cada uno o sea adoran que Bardem haya sido quien fue adoran que no se pueda ubicar el acento de Bardem eh con Tommy Jones estaban felices porque Tommy Jones es como de ahí, ¿cachai? Como que él, él tenía una granja así como a 20 kilómetros de donde sea, donde está ambientada la, la historia. Y, y lo de Brolin. Que, que con Brolin volvieron a trabajar, pero no recuerdo si con, con
0: Verdem no, ni con Tommy Jones sí. de nuevo. Eh, oh, o no sé, me pillaste. Brolin sale en. El Caesar. El Hill Caesar. Y en. ¿Y en Burn After Reading también ¿Y? o no? ¿O oh, pues, me mal?
1: creo que no no, sí, ¿no? no, no recuerdo
0: eh, los demás no bueno, sé sí, weón. Bueno.
2: no porque con Bardem con Bardem no sé sí. y aparte de hecho Bardem también dice que llega casi de milagro no...
1: según yo le pidieron y él no sí. quería al principio porque sentía que en verdad no estaba de acuerdo como con la violencia de la historia y también él decía como yo no sé hablar bien inglés no ah. tengo nada que hacer acá pero al final también su acento extraño eh, medio exótico es lo que crea un poco una capa en, más en el, el personaje sí ah. que no sabes de dónde viene tampoco
2: que, que es algo de lo que ellos hablaban mucho Que tiene que ver con lo, obviamente en inglés De que los acentos son súper ubicables Para ellos en Texas sobre todo Entonces la gracia de Anton Es que nadie sabía de dónde venía Hasta Ni qué lo que
0: era mm. Oye, hay un hay un trivia súper bueno Que dice que Josh Brolin Estaba haciendo Grindhouse Cuando Ahí apareció el, La posibilidad de ser Moss Y que lo que le pidió a Robert Rodríguez es Una cámara para grabar su, Una audición y mandarla y que terminó dirigiéndolo Tarantino con una de las cámaras que estaban usando para la weá. Y aquí dice que cuando los cohen vieron la cinta, su comentario fue que les encantó la iluminación. <risa> <risa> ¿Será verdad? Ojalá. Ah,
2: yo, ojalá. Yo, no, la, aquí, yo no sé cómo
3: diablo llegó. No, a querían, ahí querían a que Heath Ledger
0: para ese rol. Originalmente. Ah, sí, había no, leído decía, eso. decía yo el que leí fue que querían a. Lo querían para Liguellina. Sí, el, no, ¿sí? lo querían para Anton a Heath ¿Sí? Ledger ¿Sí? porque hacían no, el era,
1: según yo era para Llewellyn y después salió que hizo el Joker ah, no, que yo, es posterior creo
0: yo lo que yo leí fue justamente que eh, el loco eh, iba a ser Anton porque quería ser este psicópata y que terminó siendo Dark Knight y que los dos se ganaron el Oscar por el personaje psicópata que se supone iba a ser el otro ¿Cachai? o sea Javier Bardem no iba a ser el Joker pero se entiende la correlación no eso eso lo leí yo si fuese César Romero <risa> ¿Cómo ¿eh? eh, ¿Qué, qué, qué más?
2: ¿Qué más yo, mira, yo quiero recomendar un, un video que hay en YouTube que se llama eh, No Country for All Men, no subestima a la audiencia. Eh, y que cuando lo vi hay una... Estoy hablando de debe ser en los 3-4 primeros minutos. Hay una frase muy buena en que dice que Andrew Stanton da una fórmula para cuando tú no quieres, o sea, quieres tratar mejor a tu audiencia, que es... Que tú no le dices que es cuatro. Tú le dices que es dos más dos. Claro. Eh? Y, y yo dije, oh, qué bueno y, y creo que es algo que sí te funciona y por eso es lo que tú hablas que tienes que estar muy comprometido con la película. Porque si tú no estás ahí, no estás entendiendo cosas. No sé, pues cuando Chigur mira el, el, la, la entrada de la, de la toma de ventilación. Mm. Sí. Tienes que estar atento al detalle Cuando lo, lo que hablabas tú de la bombilla De la de la bombilla, de la ampolleta Tienes que hablar la ampolleta para saber que el otro no lo está persiguiendo eh, Detalles chicos, son cuestiones como con los props De, de efectos especiales eh, Explotar el auto detrás porque mm. pretende mantener tu anonimato eh, Que el disparo le pegue en la pierna Pero en realidad atraviese y, y golpee justo la camioneta eh, todos detallitos chiquititos que se van sumando porque tú tienes respeto suficiente por tu audiencia uh-huh. que, que se comprometa a lo que estás viendo
1: y con el mismo final también yo creo que la gente no, no le toma tanto el peso porque no se ponen a pensar un poco el significado de los mismos sueños que pone el sheriff y como al final esos son el resumen de lo que fue toda la película no sé si se acuerdan cuáles eran los sueños que, que mencionaba el sheriff, eran dos, uno los dos estaban eh, en que estaba él con su papá y él es mayor que su papá, es realmente el old man eh, comparado con su papá que era este sheriff clásico del western y en el primero eh, él mencionaba que su papá le pasaba un plata Eh, ...y que él la perdía, un poco lo mismo que pasa durante toda la película... ...este tema de la búsqueda del maletín con con el dinero y cómo lo pierden... ...y el segundo sueño es él con el papá montando a caballo... ...muy al estilo más clásico del western... ...y y el papá sigue adelante y él ve que va con una luz como hacia el infinito... Eh, ...y resume un poco la idea que al final a pesar de que él está en este mundo oscuro... ...que escribe en el sueño, está la luz de que hubo algún tiempo pasado que sirve para tener un poco de esperanza eh, dentro de este mal tan caótico. Y esto mismo que él diga que, el, y desperté, como la última frase de la película, también te lleva un poco a la idea que hay dos opciones, o estás metido en este sueño medio idealista en que hay bondad en el mundo y que todo lo anterior fue mejor y que lo de ahora es terrible, eh, o te haces cargo de la realidad Y tratas de avanzar Que es lo mismo que le dice el personaje de Elisa al sheriff, eh, Que es toda, en todas las épocas Han habido cosas malas Que esto no es nada nuevo y que uno solamente tiene que avanzar
2: Yo, yo siento que, que una de las gracias del Western crepuscular Es decirte que La gente confunde un poco el Western crepuscular Como la idea de que Pasó tu tiempo y de lo que que lo que te termina por sepultar es el tiempo y en realidad el western Popular habla mucho sobre eh, la idea del progreso de una era capitalista que simplemente aplastó eh, el que ejercía la ley que, era, que, que siempre estaba personificado en el sheriff y que después recoge el noir el noir es muy hija del, del, del western en ese sentido porque lo recoge en este personaje que es incapaz de seguir adelante sin resolver el caso, sin hacer justicia eh, y, y por eso yo siento que, que no son dos géneros que están tan lejanos y que le funciona también a los Cohen eh, unirlos en, en, eh, uh-huh. en No conformen pero yo siento que acá el progreso es mucho más turbio o sea, en, en Hell or High Water por ejemplo, que, que, que creo que es probablemente la más comparable con esta eh, el progreso está representado en las torres de petróleo y en los bancos. O sea, son, son perversos porque son explotadores, pero no son perversos en el sentido de que son asesinos. En cambio, Chigur es asesino. La corporación que dirige este otro tipo que termina, que termina con un balazo en el cuello, eh, son asesinos. Entonces... Creo que este progreso es mucho más pernicioso en lo que hacen en No Contra Man que lo que hacen en, en, en muchas otras películas y en el Western Crepuscular en general. Y, y, y Volv, creo que Volv, es, es muy bueno lo que dices a propósito de, de que él ve esperanza en otro lado. Como que, como que no puede entender que en este mundo puede haber algo. Siente que el bueno o, o a quien él está protegiendo del personaje de mm. no es. Ha tomado malas decisiones. Lo sigue cuidando como si fuera un niño tomaste malas decisiones cometiste errores pero pero podemos solucionarlo que en realidad no porque nunca lo ve para solucionarlo o Esa eso es la gran desgracia que sea en persecución porque él no sabe lo que hizo o sea, de... en el proceso de investigar eh, logra dilucidar lo que hizo eh Lewell, pero no no lo conoce a mm. lo define a través de sus actos nomás eh Y y, y siento que el el personaje de Bell es como como una especie de superviviente. Hay todo un tema también con el lugar en donde donde transcurre este Mm. este Texas árido, fronterizo, fronterizo, todo muy muy de superviviente. Entonces, claro, el que Tommy Lilloso hubiese llegado hasta ahí es porque siempre pudo sobrevivir, tuvo las armas para hacerlo. Y está viendo una nueva generación que no las tiene y que se enfrenta a este este otro mal, a a este progreso pernicioso y... Y ya no hay nada que hacer, o sea, hay que irse para la casa. ¿no?
1: Es entretenido que este corporativismo también, que, que es un poco el mal que hay en la película, llegue incluso a hacer algo que es un poco chistoso con los mismos íconos del western, porque al final, por ejemplo, Lewellyn va a una tienda, como una gran tienda, a comprarse su ropa de vaquero, cuando él vuelve de México con, vestido con la bata del, del médico. Del... Eh, Se arma de nuevo como personaje eh, Y hay una escena que sale después Él de de esos medios matorrales Con el maletín eh, Después de comprar un poco las botas Y comprar el atuendo De vaquero Eh, Entonces pasa por muchos detalles Esta este quiebre un poco de lo que es el western que va a todos los niveles de la película, finalmente. El mismo hecho de que el malo, por ejemplo, eh, sea totalmente opuesto a lo que es un villano clásico del western, porque de partida usa una escopeta eh, con silenciador eh, que rompe todo, todo el estereotipo que podría ser del villano del western. Va de vestido diferente, no usa el sombrero de vaquero tampoco. Es el único. Es sí. el único, sí, que solamente tiene el peinado chistoso
2: que en los documentales veía que fue una idea De la de él Con la Peluquera de la película Arman esto, se lo presentan Y los cohen se matan de la risa Así como, ya, pero qué onda Pero se dan cuenta que eso mismo Lo hace más tenebroso
1: Lo hace más icónico, sí ya, Entonces dicen,
2: ya, se queda Y, y se lo dejaron, <risa> pero fue así como eh, Y el, el, eh, el documental Es muy bueno lo, el tema de ella todo le, um, el aparataje de definirlos a través de la ropa, la secuencia de las botas es precisa. Yo la encuentro súper precisa para definirte de que ellos quieren seguir anclados en un momento. O sea, yo quiero seguir siendo eso. Y en ese proceso de querer seguir siendo eso, te van a igual a, a atrapar. O sea, quedarse estático en algún punto de la historia te va a pasar el resto por encima. O te adaptas o mueres. Y, 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 no, y no alcanzan. Bell se retira. No se pudo adaptar y, y va a morir en, en su ley, digamos, pero, pero también fuera de este, de este mundo. Por algo él no es país para los viejos. O sea, no, es, no termina siendo súper trascendente el título.
0: Ya, ¿qué más? Malito. No sé, (risa) oye, le damos preguntas de Instagram. Hay preguntas, vamos. Sí, yo puse un post en Instagram para que la gente hiciera preguntas y hay varias. Creo que eh, me voy a saltar las que ya hemos contestado de alguna forma, pero veamos. A ver, mira, Eh, tenemos una. ¿Vamos en orden? Sí, vamos en orden. Seba. Valle Leiva, no, no sé si se va. Ese Valle Leiva, ¿qué es lo que buscaban transmitir los Cohen con esta peli según ustedes? Saludos. ¿Lo hemos contestado de alguna Sí, fue de alguna manera. Sí. ¿Sí? Para mí, pa mí el triunfo irado. Fenuca, ¿puedo encontrar a Bardem sobreactuado? ¿O me van a mandar a la chucha? <risa> Tema aparte, por Dios ese pelo. <risa> <risa> Tan de su madre la peli. <risa> yo creo que, Fenuca, yo creo que tú estás respondiendo a la propia película. Yo creo que este, este rechazo que te produce... Bardem a este nivel, creo que es completamente intencional. Eh, sobreactuado. Mira. Mm. Es que con es que, este personaje sentido? puede estar sobreactuado. Este personaje es puede que estar Es tan sobreactuado.
2: sutil a tanto nivel. Lo que pasa es que es tanto más malo que lo que alcanza a saber. Que no sé si puede en realidad sobreactuarse.
0: Es que ese weón cuando, cuando se encuentra con Woody Harrison en la escalera y como que intenta sonreírle. <risa> y como me estoy muy... <risa> <risa> Ese loco lo echaron de, la, de los locos a ambos, pues, una wea así. Eh, Christian Guti. Hola, cabros. ¿Creen que esta actuación de Tommy Lee Jones es la mejor de su carrera? ¿Es un arquetipo del Old Man como el personaje de Jeff Bridges en Hell or High Water? Saludos. ¿Es la mejor de su carrera de Tommy Lee Jones? No, porque para eso existe Batman Forever. <risa> Donde le interpretaba a dos caras que... un personaje que tiraba una moneda al aire. Al aire. Para definir el para destino, de, definir los... El destino <risa> de los demás personajes. Creo que
3: Luce más en Melquía de Estrada. Melquía de Estrada. Que una película que él dirigió y. Eh... Escrita por Arriaga. Estaba escrita <risa> por Arriaga, el, el que era guionista hasta. Antes del quiebre con Iñarritu.
2: Con, con Cuando.
3: Uno de los dos ahí se le, se le subió el ego. No vamos a, a decir cuál de quién. los dos será. <risa> y dentro de todo, yo también creo que en. En, ¿El Fugitivo? El fugitivo? fugitivo está excelente. Gracias, qué bien. Ahí el se ganó
2: los cupos.
0: Cupos. Sí, pues se los Y no gratuito. No,
2: es que ¿sabéis qué? Yo creo que son personajes súper relacionados. Tiene que ver con, con quién es, Tommy Jones.
0: Sí, pues.
2: Eh, Bell Bel es un personaje preciso para él.
0: Pero bueno, si él, pero, eh, es hasta el weón de Men in Black, esto, Tommy Jones. Sí, ¿no? <risa> El weón que está entrenando a su reemplazante. Sí, pero yo igual
2: <risa> concuerdo que para mí es queda que mira está
0: Mira. Buena. Eh... Esa película
3: que
2: está aquí, yo me acuerdo que a
3: ver el DVD... En un videoclub que cuando existían videoclub. Mira. Que grande lo vi Y vaya. Vaya. Una historia. Y Al canasto. Yo, yo igual. Salt está super está 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 completa si la buscan. Porque Oye, es difícil pero, de encontrar.
0: Ojo que creo que sí, es el arquetipo del Old Man de Jeff Bridges en Hello High
2: Waterpoint. Uh, no, yo siento que es más prepotente el, 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 es, es más, Mira, el Jeff Bridges. Y esto va a ser una hermosa tarea para la casa. Eh, Tommy Lee Jones es James Stewart Mientras Jeff Bridges es John Wayne
0: Háganle caso A, a Sakura dice ¿Qué referencias en la película Y qué otras referencian a No Country for Old Man, aparte de los Simpsons No, no entiendo esta pregunta ¿Qué estará hablando en la película Y qué otras referencian a Ah ya, si sí, tiene referencias a otra película Y algunas que Hagan referencia o sea, a no Tiene momentos muy Coen, Entonces, como. Sí, yo, yo ya dije, es medio grandes éxitos de los Cohen, eh, hasta en detalles. Por ejemplo, el, el maletín de la plata, el mismo maletín de Fargo. Mm. Ese tipo de cosas de pequeñez mm. aparece. Que es un banco no, y que te lo encargo. Pero al
3: mismo tiempo, <risa> sí, es una película por... tan única que cuando la referencia es generalmente en parodia. Hay una película de esa. Epic movie, mierda movie, no acuerdo cuál, sí, cuál de pena. todas. Pues donde sale el loco, sale un Javier Bardem. Entonces, como. Maya de la parodia, nunca he visto. No sé. No me suena como algo, una yo, referencia. Yo creo ¿no? que es súper
2: difícil de partida porque. Lo, lo, que, lo que comentábamos, es un. Es un western crepuscular. Que emparenta con el noir. Y es súper difícil. Si no es. O sea, es western crepuscular neo-noir. ¿Qué que.? que y que, sí, no es fácil de encasillar.
3: No, en porque
0: eso eh, es el De hecho, una película lo los con ¿Por qué el final de esta película se siente tan anticlimático? Bueno, ya dijimos, ¿por qué? Po. Es abrupto. Bueno, eh, al, el crítico que yo leo hacía una. un paralelo súper gracioso. Que decía que esta weá era. Era jugar sucio en la película, era un golpe bajo. Porque está bien que sea el final de la novela porque decía que cuando tú estás leyendo una novela tú sabes que se está terminando. Entonces te preparáis psicológicamente. Ah, <risa> sabéis que estáis en la última <risa> página. Ya sabéis que es el final. Pero acá el weón dice y entonces desperté. Pup, negro. Ah, coche de madre. Como, el weón decía que era una sensación como cuando vais bajando la escalera y pensáis que... El último escalón. Y, pens- y no es. Y pasáis de largo y es como un segundo de infarto. Maravilloso. Acá era, es lo mismo el final de esta película. Pero, no engloba, es que eh, pero engloba
3: yo, también lo que es la propia película que... Es, que...
2: es que yo no sé si sea anticlimático. Yo
0: siento que es abrupto, pero no anticlimático. Y... Anticlimático, puta, es que en el sentido que no llegó un clímax. Claro, anticlimático implicaría que no llegó, no llegó un clímax la película. Y lo sí, hace. llegó un clímax la película. Sí, yo yo creo que lo que
1: falta de, de clímax, decirlo así, es... Eh... Que no nos muestran la muerte de Llewellyn. Que al final tampoco lo mata Anton. Lo matan los narcos mexicanos. O sea, lo muer- creo que Eso es lo que da un poco más de rabia en la película.
0: O sea, es que lo muestran. Es, que es eso. Y que Anton Chibur se va caminando. ¿cachai? También. Y también, o sea, no veis resoluciones propiamente tales así de las resoluciones clásicas. Porque... O sea, está la
3: resolución de que el, el, el sí, sheriff dejó de, eso, dejó, dejó de ser sheriff. Ahí tenéis la más importante de todas.
0: Oye, no le... No, yo quiero... Eh, buena, oye, malo. Me acabo de acordar de un detalle que creo que sí le da esperanza a esta película. Esperanza... Esperanza. Yeah. De la que... Ah, ya está. De la, la po- que po- dijimos que no había. ¿Sabes voy? Sí. voy? Kelly McDonald. No. ¿No? No. Voy con los cabros. Cuando Lewin, Lew Ellen, le pide ayuda a unos hueles que van pasando. Que son unos... Cabrera, los los panquetas. No, son ah, unos panquetas. ¿Sí? Sí. Eh... Que uno, es el bueno de la película, que está muy destruido, les dice, eh, te doy mucha plata por la chaqueta, ¿cuánto eran? Como... 500 dólares. 500 dólares, sí. te doy 500 dólares por la chaqueta. Y lo bueno es como que la piensan y dicen, ya, la plata primero. Y el bueno se está muriendo. Eh, y después el otro bueno le dice, tu cerveza. Y el bueno le dice, ¿cuánto me hay a mi por la cerveza? Y como que el otro bueno le pega un codazo ya, pasa de la cerveza. Contraste en esa escena con la escena de Anton Chigurth después del choque cuando aparecen dos dos pendejos que son más chicos que los anteriores que uno de ellos de hecho es Caleb el pendejo de Three Billboards sí uno de los de la bicicleta de ese weón. y y el loco le dice señor eh, un hueso se le está haciendo un hueso en el brazo (risa) y él le dice tu camisa dámela te doy plata y el weón saca plata y el loco le pasa la camisa y le dice señor no no me dé plata y el otro güey bueno le dice, aceptar plata, y el bueno le dice, bueno puedo ayudar a una persona. ¿Cachai? Yo veo esperanza. En, en ese paralelo Pero igual después se pelean de la plata. Sí, es verdad. Cago pero, sí. <risa> <risa> Y ojo que
1: igual
2: está la diferencia de dónde están. Uno está play... en la parte ruda y el otro está en el sur.
0: No, pero el otro están en la frontera. Por. Sí, pues en la parte ruda. ¿Qué, ¿Qué parte ruda es esa frontera? Pasabas caminando, con, Tenía que convencer a un huevón en una caseta. Y los guantes iban a carretear a México. Sí, sí, iban a carretear qué
2: buena a México. La a México escena de, por la, la noche, de la caseta. Del viejo. Puta <risa> que esa, esa es lo otro. Es una de estas películas que tiene una cantidad de escenas icónicas que tú decís. Son escenas súper chicas. La de la moneda es eh, extraordinaria. La compra los zapatos es magnífica. Entonces, son puras escenas chicas. La persecución cuando sale lo, cuando sale la 4x4 y se mete en la carretera y va a verle. Todas cositas escenas que durarán menos de un minuto.
0: No, el amanecer, weón. El amanecer con esas camionetas que aparecen con los focos y que lo empiezan a seguir al huevón Y que parecen unos monstruos en la noche, mm. ¿no? Nada na que hacer. Eh, J. Inoguera, pregunta. Qué buena... No, no es pregunta, es una exclamación. Qué buena elección la de la ganadora. <risa> Eso es para ti. Flores para, para, para ti. Flores para mí. <risa> Iturra, el film, eh, el concepto de asesino psicópata de los jóvenes, casi sacado de la definición de psicópata que podría entregar un libro. Pero en esta película logran darle un matiz, un matiz particular, con herramientas simples y no a través del diálogo, sino que, por ejemplo, como el compresor de aire. Claramente, Holley toma el concepto y lo replica con Lord Malvo y sus cintas o capacidad para engañar. Nunca importa la historia del villano, no es necesario contarla, basta con mirarlo. Desarrollo de personajes con muy pocos elementos. Mi cuturre no quería preguntar nada, no, solo quería querido, hablar. Pero nos comentó. Está bien, nos parece. Pero sí hemos dicho no que Howley no recoge que no sé, los coales Completamente. Qué bueno, qué buenos villanos, Juan. Yo no me cansaría. Bueno, no puedo evitarlo, me desconcentran porque estos hueones están celebrando un gol.
2: Lo no estamos celebrando un
0: gol. ¿Qué están celebrando? El
2: paso a la a cuarta de final.
0: Ya. ¡Vamos, chilenos! Que, que nunca se cuestione el compromiso de estos huevones que <risa> están aquí. Dos, dos seguidos, quiero decirlo. Esta, que, sí, puta, quédate. que mala es la Ahí sí, teníamos no, que le vale, vale, mala la weá. No, pero no. Es que vos caché que le mala la weá porque yo no sé esa weá. No, sí, si lo sé. No sé, es si es no no wea, sé por algo. Por eso no importa. Eh, Valentina tampoco cachó que había un partido. No, no, no tenía ni idea. Somos, no le no, importaba. No, Somos menos dos de ese equipo. Somos dos contra dos. No, no, no
2: es país para viejos.
0: Ojo. Ojo. Borislav, película que si bien le falta un bueno Con todas las de la ley Aunque no lo necesita, sin lugar para los débiles Representa un malo, que es virtualmente La personificación del mal Si hay bueno, pues Borislav hay, De hecho, hay, hay muchas varios.
3: víctimas que son buenas Desde el viejo sí. que para ayudar Y le llega el tunazo oh, bueno. en la cabeza Todos en la los y, y no solo eso, y el, y el viejo confió hasta el final Porque no se imagina el nivel de mal que se topó Y el, el, el Anton le dice Pero a en a serio muerte, muerte,
2: cuestionamos a Bel
0: no, 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 no.
3: no, pero te, pero es, es como... Igual es cuática esa escena cuando se... Le, le recuerda, no, yo lo vi el tanto de noviembre del, del 78 Y el, era, era como una sociedad de asesinos que se cachaban todo.
2: Era como un subbundo que nunca nos tantean tanto, pero... No, la, la corporación yo lo cuento aparte, me refiero a, a Tommy Lee Jones Yo puedo entender que él no se percibe como el completamente bueno pero lo
1: es. O sea, tiene matices, pero sigue siendo es que... la encarnación un poco del personaje bueno de la película. Es que
3: yo creo que, como todo personaje que está de repente con el estigma de religioso, tam- nun- nunca se va a sentir lo suficientemente bueno para lo que puede ser. Pero que no se sienta digno no
2: implica que no sea el bien, tipo. Sí, de hecho, creo que es. Y que no se siente digno. Él dice que no hay... él siempre puede hacer lo suficiente. Es que ca- mientras más se enfrenta a este mal implacable menos digno va a ser porque menos oportunidades tiene de vencerlo O sea, su única opción es quedar incólume en su forma de actuar que es lo que hace finalmente al retirarse si no, no hay tampoco una indignidad en el retiro, yo, yo yo siento que que el no es país para viejos está súper bien definido en ese concepto no es la, la ese Estados Unidos o, ese, o este mundo eh, no le puede pertenecer a esa gente eh, que, que, que creo que nos sacamos incluso de ahí. Igual yo creo que sabéis que esa puede ser una razón por las cuales la gente encuentra como que es muy pesada la película. Porque demuestra un mundo muy despiadado. Y como que la gente no, no, no quiere siempre ver eso.
0: Sí. Oye, eh, Martín Gesa pregunta: ¿Cómo creen que fue Le Guinan durante sus tours por Vietnam? <risa> Solo podemos especular. Yo creo que fue igual que en la película. Metódico, yo. Sí, despiado Es que de hecho, que eh, él es
1: muy hábil Porque al final es el único Que logra sobrevivir en estricto rigor a Anton Él lo ve, habla con él por teléfono Y logra evitarlo o Si sea, al final él muere porque habían otros mexicanos Buscándolo
3: ¡Muere por culpa de la
0: suegra! <risa> sí, sí, esa es la verdad, sí, muere por verdad. La, culpa, la culpa de la suegra vieja psicona, weón. Viejo
3: sicona Pero, pero, pero ojo que, 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 que lo que
0: antes Esa loca hizo una carrera como vieja culeada <risa> ¿en serio? Sale es la vieja culeada de Fargo, de Donny Darko, era la de ah, yeah. Sparkle Motion, la que reclamaba, toda...
2: eh, pero a mí el que, la que me gusta es la señora que le dice la no me, no me acuerdo si era como la del motel o de los trailers, la de los trailers, lo de los trailers, que le dice que, que no está, le está trabajando, información, está trabajando y otro le dice dónde está, Dime dónde trabaja? trabaja, dónde trabaja, no le puedo decir eso. ¿Dónde trabaja? ¡No le voy a decir! Ya,
0: señora, muy bien. Señora, mírenle la cara a ese generado. ¿ver? Oye, Days Jules pregunta Diez años después me senté a verla. Otra vez y obra maestra. De lo mejor del siglo. Ahora, había visto recién la tercera temporada de Fargo y no pude evitar comparar. La implacable fuerza del mal, la voz de la justicia y el tipo que está entre medio de ambas. ¿Creen que Noah Hawley, al hacer su obra... Bebe más de esta película que de la propia Fargo. Saludos cabros. No. Es que son lo mismo. Tipo. Sí, sí. una, sí. una tiene nieve y la otra tiene.
2: Las dos son de sobrevivienta. De sobreviviente, Y eh, en estricto rigor lo que pasa con, con eh, No Contro Foreman Men, que es Fargo. Que es la serie, es el destilado de los con. Así
0: sí, que no. El grande éxito. Saludos cabros. Eh. ¿Qué pasa, Matías? Dice Ya, pero esto, ¿cómo afecta There Will Be Blood? <risa> <risa> Ese era un palo para malo eh, ¿Cómo afecta There Will Be Blood, Malo?
3: Solo en una estatua culia pero si ¿Es la verdad?
2: Sí, es cierto
3: Solo en una estatua culia que en realidad no importa ¿Serán las tres?
2: ¿Esa y Mulholland Drive?
3: ¿De la década? ¿Del, del siglo? O sea, del siglo, sí O sea, yo tengo mi favorita no, Yo, yo tengo pero... otra que
2: sumaría mucho. Que es muy posterior, digamos, pero. ¿Cuál? Es que ya, está pa. aquí y se, y se, se, se entusiasma. Ah,
4: ¿Cuál?
0: Ya. Ah, pero esa, esa es de otro siglo, po. No, po. No, po. no. Del, mismo ah, siglo. Del mismo siglo. Ah, obvio que está, pues weón. ¿Cómo no va a estar? Viste,
4: viste, va a estar el, weón? El... Saca la weá de
0: There Will Be Blood, weón. Deja Mad Max. No, esa fue una broma. Pero obvio que está, sí, pues weón. Ah, güey. Ah, ah, ya, en otras noticias, el agua moja. <risa>
2: ¿Cuál sería la quinta?
0: No sé, ahí habría que pensarla más. Pero, o, o no, o no habría que pensarla tanto. Deja pensar. Obvio que se nos está olvidando una. Sí, a vale.
2: por, por si se perdieron en el libro la conversación, de la, las cinco mejores de este siglo, eh, No Country Foreign Men, sin orden, More Holland Drive. Eh, There will be blood, Mad Max Fury Road y queda espacio para una sola.
0: Zodiac. ¡Oh! Qué desgraciado! <ríe>
1: Igual es entretenido que No Country <tose> for <From tose> Men y There, <tose> There, will, There Will Be Blood eh, se filmaran al mismo tiempo y tan cerca. Eh, y está lleno como de, de trivias de que hubo días que no pudieron filmar los Coven porque eh, estaban ah, porque haciendo eso. Nube... Eso, había una ¿Nibira? nube de una explosión que habían hecho y sí. que por eso tuvieron que parar las grabaciones. Porque estaban muy zorra. cerca, estaban a 40,
0: la 40 kilómetros. La zorra, el otro weón quemando ahí el petróleo y el otro... <risa> Está la weá, ya, ya, chabón, ya se le pasó Bar- la mano. Ya, Javier Bardem, vámonos. Agarra la moneda, weón. <risa> Despeínate nada
4: más.
0: <risa> y James P. Wack dice, solo pido que te aladren a todo ritmo con los westerns. Yo ya, ya dejé tarea. Quería agregar al... Ah, ya. dejó tarea. Ah,
3: sí, pues de tarea, dejé tarea.
0: Reyesh, dice, obvio que harán el comparativo con Fargo de Noah Hawley, así que nada, saludos, las todo Muy bien piolotron ¿consideran esta película <risa> entre las tres mejores de los Cohen? Si no, fundamenten su respuesta Chucha, las tres mejores de los no, ni cagando, no me voy a pedir tres mejores de los Coen No, pero, pero, porque la, la
2: tercera te costaría
0: porque no, porque, no, porque Se me ocurre 6, arriba, que, al tiro Es que, tipo,
3: es que, sí, pues, en términos de mejores Yo siempre voy, a, cuáles son las que a mí me gustan más Y por ejemplo a mí me gusta más eh, Barton Fink que esta, ¿cachai? Pero es como, siempre va a ser en algo personal Yo creo que Nunca... Claro, voy...
2: a, mí, a mí Big Lebowski me dificulta hacer un, un,
3: un trio ahí También, pues está Big Lebowski es que, si A te mí empecé, me gusta de... mucho lo
0: simple ¿Pero la pondré ahí? entre los top 3, Big Lebowski? No, ¿de po. los co-es? No. <ríe> es que yo me quedo Entonces, con 3, que son lo dificulta
2: Porque me dificulta sacarla
0: Ah, me gustaría que estuviera. ¿Y cuáles son tus tres? ¿eh?
2: Blood Simple, Fargo y... Oh. Es que a mí me gustan mucho Blood Simple. Es que Miller's Crossing, ¿cómo sí no Sí sí sé, sé si uno no le tiene cariño, pero yo, a mí me gustan mucho los simples. ya, simple. yo pondría
0: Miller's Crossing, Fargo
2: y Barton Fink.
3: Ahí, ver. ¿Tú, maldito? Barton Fink, Fargo, y solo porque fue la primera que yo vi... Educando a Arizona, weón. Mira, esa película se merece más tiene, cariño, y weón. Y tiene
0: carleta weón, sí. de esta weón. Y no, no inevitable. Weón, y una weón de cariño, porque. Ya tenían el bien y el mal. Yo
3: no sabía quién eran los Coen y fue la primera película de los Coen que vi. Y a después ver, tuve, ver, con, tomé conciencia de quién era.
0: La Lo bien TVN, Holy, me acuerdo. Collie Hunter en Educando sí, Arizona t- ya t- es <risa> McDorman, ya es Tommy Lee Jones, así que vean esa weá. Y Nicolas Cage, weón, cualquier sí. weón que venga ahí a ensuciarse, los hijos que mal. Nicolas Cage actúa mal, vea Educando Arizona y después habla. Igual eh, At Hurt y
3: con esos tipos Un en Las Vegas y... Contra ya cara, weón.
0: Empecemos, weón, ya sé que es una película de mierda, de acción no y de todo, miedo. pero hablemos de actuaciones. Weón, la actuación de... Nic- en una escena ese, weón, Nicolas Cage actúa de John Travolta haciendo de Nicolas Cage, Cage. y actuando de John Travolta haciendo de Nicolas Cage. Esa complejidad en la escena de la cárcel... Sí. Cuando el weón mira al hermano y pone la cara de loco actuando mm-hmm. de él, de John Travolta actuando de él, mm-hmm. yo ahí dije: Ya, no, este weón no. Que haga la weá que quiera. Es? Que aquí se para ganó,
4: adelante, haga se la lo weá ganó. que
3: quiera. Weá. Se lo ganó.
0: Ya, eh. Gonzo, Gonzovas. Buena, H4. Bueno, tenemos H4. ¿Cómo se puede llamar el.? Tenemos que ponerle un nombre el... al H4 con VIP. Acá, un fanático del Filmcast desde su época Hermes y Paloma. Ahora los escucho desde Dublín, Irlanda, haciéndome la tarde en el trabajo con un pedacito de Chile de su podcast. ¡Manda ahí. Te lo que aplaude cada vez que el malo dice... ¡Chuve el pigo! El dice... ¡Uh! Tuve la suerte de ir un par de... ¡Para, para, para! para el pigo! Tuve la suerte de ir a un par de Flimcast Live antes de venirme, saludos muchachos y escucho sus comentarios e interpretaciones del final y las gloriosas actuaciones de Bardem y Tommy Lee Jones ¿Interpretaciones del final? Pero hay, hay algo de interpretar, en verdad, está como ahí mismo No, y es que, o sea, bueno. Creo que ya lo dijimos que era, para mí...
3: Eh, condensa toda la idea del título de la película y, y claro, yo al principio, repito no lo sentía anticlimático, pero sí sentía que era como algo repetitivo, que era una temática que yo ya había visto en el cine. Y por ese lado, lo del, del viejo que, que ya no, no está en su territorio, de algo que ya ya no es lo que es. No, es un tópico que es habitual, pero la película se la ingenia para abrazarlo y definirlo con él, con esa mirada onírica de lo, que, de lo que él creía que podía haber sido a partir de su experiencia con su padre, que siempre lo está nombrando en la película, para mí encierra todo lo que es esta película, esa última escena.
1: Aparte que es un muy buen cierre pensando en cómo parte con el monólogo en el que empieza a contar la historia del papá, cómo eran los sheriff antes, y cuando cuenta la historia de este niño que él va a su ejecución porque había matado y violado a una niña, no recuerdo bien, y no me acuerdo si está más descrito en el libro o en, en la película, pero él dice que él ve el mal en los ojos de ese niño. Y es un poco un presagio a lo que va a ser el personaje de Anton.
2: A quien nunca ve.
0: A quien nunca ve, pero que tiene ese encuentro, weón. Que que yo encuentro la raja.
3: El quiebre, cuando él decide ya no ser lo que es.
0: Cuando se topa. Cuando el weón. Porque yo, en esa escena. Bueno, el otro loco le dice a Tommy Lee Jones: Este weón volvió a la escena Mm. del crimen. ¿Qué clase de.? ¿Cómo te defendís contra Mm. un weón que vuelve a la escena Mm. del crimen? Y ahí Tommy Lee Jones dice. Voy a ir al escenario. Y el guion llega y yo creo y que sabe. el guion percibe. El... No, él sabe, no Yo sí. creo que lo percibe sí. O sea, es yo como una... hay una cuestión súper metafísica sí, en esa escena. Es completamente. ¿Sí? Y... ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Se me, se me fue la onda. Por la escena. Por el, el final. final. Sí. Ah, por el final. Por el final. Sí.
1: Igual es entretenido que el único, entre comillas, momento que en verdad es una sucesión de escenas en las que los tres calzan es en la escena en que están sentados al frente de la tele en el tráiler. Sí. Que todos están sentados en el mismo sí. lugar mirando la misma tele. Es como el único punto metafísico de la película en que realmente están conectados y se ve mucho esta relación como de la casa entre todos ellos. ¿Qué están viendo? ella estaba viendo una película antigua y él, los otros estaban viendo la tela apagada. Y se ven, ven su reflejo, entonces Tommy Lee Jones dice algo como que está viendo lo que él vio.
2: Mm. Voy, a, voy a tener que repasar esa escena porque yo creo que ahí debe haber alguna clave en eso. <risa> <risa>
3: debe, debe sí, no, haber. guarda qué película están viendo. De
2: más.
1: Hay una trivia en que dicen qué película es, pero no, no me acuerdo. Era algo en blanco y negro. Ah.
3: Sí.
0: Eh, de, eh, de... Ah, este más Ah, Mira, esta. esta... <risa> <risa> Perdón. Una de Sam Raimi, así cuando, cuando hacían weas, se hacían referencias a, entre ellos. Oh, eh. Oye, la película Sam Raimi más Cohen que existe, yo creo que deberíamos nombrarla. Para que la vean.
2: La única que se acerca, de hecho.
0: Yo al... encuentro al
2: a, a ese mundo antes de Holy. Ya.
0: Perfecto. Un plan simple. Un plan simple. Búsquenla. extraordinario Thornton, Bill Paxton, Bill Paxton. Bridget <risa> Thornton, en fin. Y ese fue oh, y, y el.
2: ¡Uy! Oh, y en La Plata también. Que... Oh, oh, oh. <risa> <risa> ¡Puta que es buena esa película! Es buena Tengo Yo me cuando buena. llegó esto. Mucho...
3: Pero esto no, no parece película de Sam Raimi. Yo no, y era como la, bueno la, uno sabe después porque yo, no sé yo era chico pero era como ya pero estos locos colaboraron con Raimi
2: yo yo siento que es como oye si sí, yo también puedo si sí, 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 estas no son difíciles de hacer eh, probablemente para alguien del talento de él sí, igual Tom Raimi lo tenía ¿no? ¿la
0: viste? ¿viste esa película? no ir. te va a
2: gustar te
0: va a gustar
3: o, o sea vaya a tener que hacerlo como de métodos
0: o no o está en Blu-ray yo la tengo, yo la tengo Acá, ahí en DDD ah, Sí, porque yo creo que deberíamos dejarla Debería ser miembro permanente De este... Porque mira, estos, estos concursos, verdad, secretamente Son un casting Porque queremos echar a uno de los... No, no vamos a decir a quién Pero hay uno que está peligrando No, mentira Eso es no, en este Esta familia solo crece No, 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 no hay bajas Il Gamu dice Del cast de los Hateful ¿Quién sería quién? <risa> Tommy Lee Jones Javier Bardem, Josh Brolin Y Woody Harrelson. <risa> Yo creo que esa pregunta tiene que contestarla tú Sí, ¿Quién sería sí, quién? sí, quédense qué Oh,
1: está difícil eh... No puedo pasar ¿Pasa palabra? No No, no, no. <risa> <risa> <risa>
0: Yo creo que el, el pastor está claro quién es. El pastor Sala. No, no está claro. Para mí está clarísimo. El pastor Sala es, es el sheriff, ¿Sí? sí, pues el viejo, monologado.
1: <risa> él, pero el monólogo es del principio, sí. <risa> es
0: la bondad.
1: ¿Y quién es quién es Anton acá entonces?
0: Yo creo que hay uno que va a decir Yo soy Anton, pero en verdad él cree que es Anton. No. <risa> Porque Anton es el brione. <risa> si no me creen, escuchen el capítulo de Black Mirror. <risa> es
2: verdad. No, no voy a seguir ¿eh? escuchando estas <coughs> acusaciones sin defenderme.
0: No, ya si era. Pero no, pas, pasa palabra. Pasa palabra. Ya.
2: <risa> pero concuerdo con lo del pastor. <risa> sí, es único está, claro. Está claro. Y yo, sí.
0: Eso está claro. Eh, ya, pues ¿Se acabó entonces esto? Chucha, yo mismo dije: No dejen los que celulares, que los celulares ahí. no toquen los implementos. <risa> y, lo, y lo primero que hice fue dejar el teléfono arriba del cable. Eh, nada, pues palabras al cielo. No? Pues sí, igual ya ya muerto rato. Cuando hablamos de una sola película y no mezclamos tanto los temas, igual estamos ya nos pasamos de esa duración. Así que está todo bien. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo usaste? ¿Vendría de nuevo? ¿Te caemos bien? Mal, Sea honesto
1: No, estuvo muy entretenido ah. la verdad tenía, En verdad tenía muchas ganas de venir Por eso traje mis apuntes, traje mi libro Y fue Bacán la experiencia de romper la cuarta pared Y uh, estar
4: acá ¿Vieron?
1: <risa> conversando Sí, porque cuando uno escucha el podcast eh, Uno siempre tiene muchas ganas de, de meterse y de, de sí. sí, como decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso eh, Así que en verdad lo pasé Muy bien ¿Y al revés bien, te ha pasado?
0: ¿sí? Onda, no estoy de acuerdo con eso
1: Generalmente. Eh, donde me pasó que tenía muchas ganas de intervenir, pero. Porque sentí que yo quería aportar con otras cosas fue con el podcast del final de Westworld que hicieron. Oh.
2: Que, es oh. es que yo soy
1: muy fan de Westworld. Y muy yo esc- de esto escucho un podcast que es solo de Westworld. Ah,
2: de, 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 que está en Spotify.
1: Eh, yo lo escucho en Evox. No sé si estará en. Es, es que, es que es cuando, un gringo cuando coloco que, la. Sí. Eh, y he visto.
4: Debe la primera temporada la he visto tres veces.
1: La segunda, hoy por la segunda vez. Y ¡No! Tengo, ah, rayáis con la web. Sí, no. Y tengo un libro que me compré hace poco que es como Westworld and Philosophy. Muy entretenido. Entonces, rayo con esa serie y con Dolan quería encauzarlos un poco para que hablaran oh, como... Ya,
0: cabrón. lo importante. Has ah, valorado entonces graben, en nuestros capítulos. Veanlos de nuevo, graben de nuevo, invítenla. No, sabéis cuál es
2: el problema con Westworld? Yo el otro día me la topé, digamos, y volví a ver un, un episodio. Y... Y es de esas cuestiones que la segunda vez que lo estáis viendo...
3: Te cuente más cosas. Y,
2: y no, no es que te des cuenta de más cosas. Cosas que creías que habías visto, no las viste nunca. Mm. Mm. Y, y cosas que no habías visto son... Te cambian completamente la perspectiva de lo que estás viendo. A nivel meta, yo encuentro que a nivel narrativo... Es súper es simple al final Westworld. Tiene, tiene estas trampas de los tiempos muy... De Jonathan Nolan, digo. ¿no? Pero al otro nivel, al nivel del, 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 de lo que decías tú... ¿Sabes que Esto hay que encauzarlo para este otro lado... Lo tiene 500 veces. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que, probablemente para la tercera haya que repasar la 1 y la 2.
1: Es que hay que verlas de una. Cuesta mal tenerlo, pero hay que verlo de sí, uno para poder entender. Edad. Sí. Eh, no, y leer también mucho sobre la serie. Eh, tengo pendiente de ver la película original. Sé que está en. No es, no la Yo lo no siento ¿No? que es
2: indispensable, ¿no? No, porque es que hizo, igual lo que hicieron un poco mmm... la explicación
1: de.? de dónde viene todo y puede tener como es que un par yo de, creo que es, de dónde de viene es, la tercera es
2: súper brutal el cambio de lo que hace lo que hace la Lisa Joy con el Jonathan Nolan de cambiar el eje a el, el eje de la maldad en Westwood en entonces no sé si sea indispensable ver mm-hmm. la película de pero se, se entiende los reencausados. O sea, yo, mm. yo cuando escuché ese podcast también dije, no o sé, sea, hay que de acá, de venimos por otro lado.
1: Me encanta <risa> que... que hayamos terminado hablando de Westworld. Muy <risa> bien, lo, lo
0: lograste, ¿viste? Lo logré, un sí. y otro día, ¿viste?
1: <risa> Igual tiene <risa> vínculo con, con la película, el tema del western. Y también la idea de, de la frase de Westworld de eh, Violent Delights Have viol- Violent Ends. Acá es un poco lo mismo también. Llewellyn, eh, Sí, un poco esta violencia, es ladrón en estricto rigor, y termina como termina
0: ya, extrañamente
1: oh, moralista en ese sentido <ríe> no contigo el problema
0: ¿quieres desarrollar eso o lo okay. quieres dejar como un... allá?
2: no, creo, creo que el extrañamente es lo, lo que más cabe ahí
0: oye eh, aquí le vamos a pedir disculpas al ganador VIP anterior porque decidimos corregir un, un error que los, que, los que ganan premios en la rifa ganan premios, literalmente menos el VIP, que es el top el premio top, no gana premio eso la Fran me dijo que era injusto entonces <risa> lo vamos a corregir y te hay ir con muchos regalos oh, hoy día entre ellos <risa> eh, sí la,
2: pelic- la película la tenía que pasar a buscar porque yo quería que se la nueva y yo la que tenía en la casa era la mía entonces dije, pasé la a película loca. en
0: Blu-ray Así No es. Country for Old Men Por cortesía de filmico puro filete en DVD y Blu-ray. Y buena atención dirección, a pesar de lo que digan. Paseo dirección. Las Palmas.
2: A pesar de lo que digan. Paseo Las Palmas.
0: Cero, local 018. Local 018. ¡Gol! ¡Gol! Leones. ¡Gol! Cortesía de los amigos de Fox, te vas a llevar una entrada doble para ver la película argentina El Ángel, que yo creo que te va a gustar harto. La puedes ver en cualquier cine, para dos personas, a partir de mañana mismo que es uh-huh. el estreno
1: sí, me, me tocó el trailer cuando fui a ver El Infiltrado en el Cubus Clan ¿y te tincó? se veía interesante ya sí.
0: ahora puedes verla gratis ¿Qué mejor eh, te sirve solo para esa película sí Puedes que <risa> cine pero solo para esa película eso es para que te apures Onda, claro en tres semanas más no. probablemente te tengo nada.
1: solo este fin de semana para verla <risa> No, Puede que le bien. 3, Igual, no, 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 película...
0: Ah, esa, esa película la rompió en Argentina. Es ¿Sí? el película más taquillera en Argentina. Le ganó a Arlando Salvajes y al Clan, que eran las anteriores.
1: Acá he visto un par de carteles nomás en la calle, pero muy en sector alto.
0: Es que está basado en un caso real argentino de un asesino. Puta, es, es lo más cerca de un asesino en serie que ha habido en, en Sudamérica. Este weón. Bueno. Y era un pendejo de 17 años mm. con cara de bonito, que, que todas las adolescentes de Argentina encontrarán vino, en entonces, por eso es el ángel. Eh, y te vas a llevar un pendrive de La Mano de Thanos, cortesía de los amigos de Cine Color. Y una polera de ¿Qué dije yo? La Mano. La mano. <risa> si, si hubiese sido
2: la mano, no hubiésemos ahorrado tanto. La tanto mano problema, de Thanos. ahorramos no, no, toda pen- una película. De, oh, una película
0: <risa> qué mal, te hacían un pendrive de la mano de Thanos. <risa> de las manos. <risa> y una polera de la, la gran estafa, la de las minas. ¿Cómo se llama? Eight. Ocean Ocean's Ocean's eight. Eight. Una polera. Sí. Pero te quede buena y si no un pijama. Así que. También. Y un prendedor de. Ya, y, ¿y qué más le vamos a echar? Un prendedor de Ant Man and the Wasp. Y un Funko Pop. <risa> Porque
2: eso... Ya, cal,
0: caleta ya. <risa> Regaladísima. Es, ya. es prácticamente otra caja más de gracias. de la Riflimcast. Así que felicidades por tan buen premio. Yo no sé si en toda tu vida te vas a volver a ganar un premio tan bacán como este.
1: Difícil, Así se que ve difícil. Disfrútalo y
0: muchas gracias por venir. No, y... muchas
1: gracias a usted.
0: Ya, bacán. Auditores, gracias por escucharnos. Adiós. Buenas noches. Oh,